0: Bonjour tout le monde et bienvenue à Balado Ludique, un podcast entièrement dédié aux jeux, plus particulièrement aux jeux de table et aux jeux de société. Aujourd'hui, saison 12, épisode 8, euh, on explore 2004, l'année du singe de bois. Je suis Simon, et comme à l'habitude, je suis en compagnie de deux merveilleux chroniqueurs. L'épisode que personne ne voulait entendre et dont tout le monde craignait, euh, bien entendu, c'est aujourd'hui, c'est le fameux duo des enfants terribles. Nous avons, dans le coin gauche, Vincent Tatao. Salut les crocodiles. Et... Ah, c'est ça, ça commence de même. Et dans le coin droit, Antoine Lefebvre. Bonsoir
1: tout le monde.
0: Yes, alors oui, ça va être ça va être quelque chose ce soir. On a mis, on a mis un minuteur dans les bobettes de tout le monde pour être sûr qu'on s'active. C'est
1: pas un bon combat de boxe, par exemple, moi contre Vincent. Parce non. que là, au niveau... la différence de poids est peut-être un peu trop élevée.
2: <rire> puis, puis, puis moi, je suis comme trop hippie pour le battre. Pis euh, Antoine, ben, il est trop paresseux pour
1: se battre. <rire> <rire> ok, on pense à ce moment.
0: Bon, on va se lancer sans plus tarder. Avant de se lancer, on va quand même prendre un petit 30 secondes pour remercier nos Patreons. Merci beaucoup. Euh, remercier aussi tout le monde qui nous écoute. Euh, donc, on est en train quand même d'avoir une très belle saison. Saison 12, une des saisons les plus écoutées de balado ludique jusqu'à maintenant. Ah, ouais? Euh, continuez de... Oh, oui, oui, euh, on a des, des belles statistiques des déjà qui commencent à rentrer, donc euh, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager si vous aimez ça. Pour de vrai, avec les algorithmes là et toutes ces craps de, de technologie et tout, là, vous pouvez pas imaginer pour un podcast comme nous à quel point un partage peut faire une différence. Vous êtes comme, ouais, ben là, je ne vais pas partager, je vais être tout seul, na, na. Euh, c'est un partage, là, pour vous donner une idée, mettons sur Facebook, là, mettons on le partage pas, là, on est exposé à à peu près euh, 300 personnes. Okay? Ça c'est les pages Facebook fonctionnent comme ça. Il y a une personne qui le partage puis on est exposé à 2500, 3000 personnes. Puis là, il y a une personne qui n'est pas nous qui le partageons, donc quelqu'un de l'extérieur, du cercle des gens qui font balado ludique, et ça cascade comme ça. Donc vraiment, ne négligez pas ce petit partage pour nous, c'est ça a beaucoup de valeur. Euh, ben, je pense qu'on qu peut se lancer. 2004, vous connaissez le concept. Qu'est-ce qui s'est passé en 2004? Charest au pouvoir, Bush au pouvoir, Stephen Harper, leader du PCQ.
1: Et on est es vraiment, on est, on est, est dans bonne compagnie. Ouais, c'est pas une belle année.
2: Ben, c'est pas, c'est pas tant une belle, ouais, c'est ça, c'est pas tant une belle année au niveau politique puis au niveau, euh... fait que tu on dirait que les gens cherchent de quoi faire. Hein? On joue à des jeux. <rire> ben, ben, t'sais, tu sais, tu sais, on, on jase pour jaser, là, pis je, je, je veux pas brûler quoi que ce soit, mais tu sais, 2004, c'est une époque de, de, de débile pour les, euh, les, les trading card games. Hein? C'est hyper populaire. Fait que, euh, écoute, Magic the Gathering est en, est en, est en, est en, est en flèche, est en feu à, ces, à cette époque-là. Écoute, on est encore euh, en train d'attirer plein de nouveaux joueurs qui vont, euh, vont flober leur, leur, euh, leur, leur paye de jeudi dans Magic, on s'entend. Mais c'est normal. Et pour parce... le commun des
0: mortels, c'est ça, le, le jeu de société en tant que tel, comme on le connaît maintenant, est encore très, très, très de niche. Là. Euh, le Valet de Coeur à Montréal, les gens qui vont là pour acheter des jeux de société dits modernes, ça reste encore quelque chose de, de très niché. Là. Moi, ouais, j'allais au deux, Valet de en. Hein? Il y a deux
1: gros jeux qui sont déjà sortis, par exemple, avant 2004, qui commencent à faire leur empreinte. Là, on parle de Catane et de Carcassonne. Ce sont vraiment probablement les deux plus, euh, plus gros euh, qui nous viennent d'Europe euh, donc oui effectivement c'est très très embryonnaire encore le, le hobby là
0: mais tu sais depuis le début de, de cette, de, de cette <coughs> saison là on dit souvent quelle belle époque pour vivre, quelle belle époque pour vivre 2004 c'était pas une si belle époque pour vivre on va se le dire euh, <rire> donc euh, surtout si t'es euh, en Afghanistan Oh Vincent, t'as-tu vraiment du ça? Hey, c'est le début de l'épisode, en plus, ça c'est sûr qu'il y a des gens qui vont nous report quelque chose de même. Euh, donc l'aéroport, il y a euh, donc il y a 2004 c'était il y a exactement jour pour jour avec l'enregistrement de cet épisode, c'était la fermeture de l'aéroport de Mirabel. On en a parlé un petit peu plus tôt de cet aéroport mythique de Mirabel, euh, une des hontes euh, du euh, du fédéral sur le Québec. Donc, euh, une autre raison de se faire report notre épisode aujourd'hui.
1: C'était une ah. création de pierre éliott Trudeau, c'est. Ben oui, c'est ça,
0: création de pierre éliott Trudeau qui a cru bon donner euh, son nom à l'autre aéroport de Montréal. <rire> euh, donc, c'est c'est vraiment l'insulte à l'injure, l'insulte de bien choisir. Oui, oui, c'est ça, exactement. Si aussi, on parlait, euh, D'ailleurs, vous allez le voir au prochain. Je ne vais pas vous trop vous divulgacher la suite, là, mmh. mais on va parler du printemps érable, hein, ce, ce oh. grand rassemblement-là euh, qui, qui a eu lieu au Québec, donc, euh, dans, en 2008, Mais euh. En 2004, il est arrivé quand même quelque chose. Moi, j'étais au cégep en 2004 et je me rappelle qu'il y a eu des grosses manifestations euh, contre la... mmh. les coupures dans les prêts et bourses. Et oui, on était une délégation de Montréal qui est allée là en autobus. Euh, moi, j'étais tout jeune, j'étais au cégep pour la première fois, je me fais embarquer par la bande du journal étudiant et on s'en mmh. va à Québec manifester, on se fait lacrymogéniser sur place, moi, j'avais jamais vécu un truc comme ça. On revient, il faut mettre tous nos vêtements pratiquement dans le, dans la soute, en dessous de l'autobus parce que ça sent trop le poivre de Cayenne. Pis comme on peut pas aller dans un bus fermé avec ça. Et on revient en pleine nuit dans un bus scolaire au Cégep. Et je vous dis, le monde se fumait des estides gros joints dans le bus hot box complet avec les pipes à chicha et tout en écoutant du trio. Euh, 2004. 2004. Et
2: puis, c'était wow. qui le, le, le chauffeur d'autobus C'était euh, un chauffeur
0: d'autobus, euh, mmh. c'est pour ça. Mais non, mais moi, j'étais comme vraiment, au début, très nerveux par rapport à ça. Parce que j'étais comme, non, mais vous êtes fous, on va se faire pogner puis tout. C'est ta première année de Cégep, cours, hein Ouais, c'est ça, exact. <rire> j'étais encore un, un, jeune, un jeune vert, comme on dit. <rire> Naïf. <rire> Et, euh, oui, c'est ça. Après ça, j'ai compris que non, le chauffeur d'autobus n'allait rien faire euh, <rire> par rapport à ça. Donc, euh, vraiment, une, une belle aventure. Ouais, -moi Mais moi j'étais allé
1: au Cégep Édouard, mon petit.
0: Ah ouais, ça, c'était. C'est-tu ouais, là ça, que t'allais? Non, moi, j'allais à Maison ah. Maisonneuve.
1: Ah oui, c'était un, un des autres qui était très, très impliqué dans les. Euh... Les il y a des grosses associations
0: étudiantes hein, t'sais, gros Le, journal étudiant gros salut mondial. c'est ça c'est des, des cégeps qui ont des grosses associations étudiantes qui euh, qui, qui sont capables de, de rallier des gens et d'aller de, 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 chercher de l'argent parce qu'ils ont beaucoup de beaucoup d'étudiants en fait hein, que ça leur donne beaucoup de, de moyens
2: mais euh, t'sais, t'sais, bon, tu je parle tu parles du cégep et de ça en fait euh, si, si je peux comme généraliser c'est c'est tu moi je me souviens très très bien en 2004 là à quel point que les gens se euh, <coughs> Avait un sentiment d Il y avait vraiment un, un désir de sentiment d'appartenance à des groupes précis. Habituellement, c'était toujours autour de la musique, là, tu Donc, les gens. Les métalleurs,
0: les skaters, les C'est ça, exactement.
2: Donc, ça, c'était vraiment, ça, c'était quelque chose qui était, qui était, qui était omniprésent, là, tu sais. Si t'avais des vans, t étais, t étais, t étais, tu faisais partie de la gang des skater. skaters, t'sais. Euh, si t'avais un, un chandail de Children of Bottom, ben, pis les cheveux là. C'est ça, exactement. Si t'avais un, un, un jersey de basket, ben, <rire> clairement, t'étais étais, étais un, un hip hopper Un rapper.
1: Un rapper. Alors, puis, tu si t'étais habillé en noir <rire> pis t'avais pas d'amis, t'étais un gothique.
0: Ouais. — Exact, exact. Ça, — Certains ça ça disaient un industriel. C'était un des styles aussi, là, qui était comme le, une genre de
1: frange marginale des gothiques. — J'étais à la fin, en fait. J'étais sorti, moi, de ma passe gothique qui a duré quand même <rire> cinq ans de trop. Euh... <rire> Donc, c est, c est, je, je connais cette époque, effectivement. — C'est vrai que c'était très segmenté, hein? — oui. Très sectaire.
2: — Puis t'avais aussi les, les gens qui avaient, une, qui, qui avaient les cheveux noirs puis une craque de coq Ça, c'était les imos. — Puis... Euh... Ça, okay. ça, ça
0: n'existait pas en 2004 ou presque là.
2: mais c'était une, une denrée très rare Puis, ils ont pris le contrôle
0: ils ont pris le contrôle quand, quand tu plus là, ils ont pris le contrôle ils ont, ils ont comme tout wipé, je sais pas qu ce qui est arrivé mais ils ont, ils ont réussi à dominer la scène
2: c'était un peu les les woke
0: les... c'était une
1: première version <rire>
0: du woke <rire> Cas, des gens qui étaient connectés avec leurs sentiments intérieurs. En fait, a... a...
1: Emo Rock, oui, ça, en fait, c'était une dé dérivation du punk puis du euh, du mouvement gothique aussi à la base, mais qui était moins dépressif que le gothique. Qui était vraiment plus compte, happy. Euh...
0: Dans l'épisode de 1999... oh non, ok, c'est bon. Euh, Excusez-moi, je pensais... Vous vous rappelez dans l'épisode de 1999 quand on a parlé de Woodstock 99? Oh boy. Ça, c'était cool. Euh, ok, bon, je pense qu'on pourrait parler de ça vraiment longtemps. Euh, donc, on va, on va continuer, on va s'enchaîner. Euh, on sort tout juste, justement, d'une pandémie mondiale, en 2022, c'est la fin. Ben, la fin, en tout cas. On, va dire, on est comme rendu en huitième vague, plus personne qui ça au sérieux, mais bon, c'est encore là. Euh, C'était en 2004, le, le SRAS, hein, une des, des premières fois qu'on a été... Euh, exposé au risque d'une pandémie mondiale, c'était le SRAS. Je sais pas qui euh, qui voudrait nous en parler un peu.
1: En fait, le SRAS, ce qui est drôle, c'est que c'est la première version du coronavirus euh, de la COVID qu'on connaît. Euh, donc, c'est le, le, le SARS-CoV-2 euh, qui est pour la, la COVID-19. Donc, ça reste la même souche de ben, ou une souche, en fait, euh, évoluée qu'on a eue aujourd'hui. Mais ça, aurait, ça aurait dû être le premier euh, signe comme quoi que, hey, faudrait peut-être qu'on se prépare à quelque chose éventuellement qui pourrait arriver comme une pandémie. On n'était absolument pas prêt dans ce temps-là. Puis le problème, c'est que le SRAS a duré quelques mois. Puis ça s'est, euh, ça a fait patate après parce que le virus a muté. Et après ça, il est devenu totalement euh, pas dangereux. Donc, le problème, c'est que tout le monde a dit « Ah oh, ben, c'est pas grave, des pandémies, ça n'arrivera pas. » que... Mais ça, ça aurait dû être un, un gros signe qu'on que se réveille et qu'on commence à se préparer à cette éventualité-là. Mais ça n'a pas été le cas, malheureusement. Puis on, on voit ce que ça a donné.
2: mais hum. ben, En même temps, écoute, c'est aussi une... Ben, on s'entend, l'information n'est pas aussi accessible qu'elle l'est aujourd'hui non plus. Les premiers balbutinités ont... Internet haute vitesse, c'était encore un luxe d'avoir ça à la maison. Internet haute vitesse, qui n'utilise pas le téléphone, ça, c'était un, c'était comme la crème de la crème de la société. Fait que, quand on voit des nouvelles comme le SRAS arriver euh, à TVA ou à Radio Can, puis là, ils en parle, c'est quelque chose qui est distant à nous, ça, c ça existe ailleurs, mais nous autres, on sera pas affectés par ça. Fait qu'il y avait aussi cette espèce d'élément-là là, que... On, on tente longtemps que ça ne nous affectait pas dans notre dans environnement immédiat, on dirait que ça n'avait pas d'empreinte sur nous. Là.
1: Il ne faut pas oublier aussi que c'était Bush au pouvoir, donc euh, <rire> un républicain, et que c'était Stephen Harper, le, le conservateur, qui était là euh, au Canada, donc euh, peut-être qu'eux autres faisaient euh, de, la de la désinformation ou euh, rendaient ça moins important que ça aurait pu l'être.
0: Mm. Mais euh, je vous rappelle quand même que la COVID-19, ça faisait à peu près six mois qu'on en parlait avant vraiment qu'on ait un cas ici. Là. Euh, donc, tu sais, ça, ça a quand même été très, très long. Puis pendant longtemps, les gens, comme pas niaient ça, mais ça se passe loin, ça se passe loin, ça se passe loin. Et ça approchait, ça approchait de plus en plus. Je me rappelle au mois de février, j'avais dit à... J'avais appelé ma, ma conjointe euh, à, à job. J'ai dit là, il va acheter, il va acheter des réserves, il va faire des provisions. Puis comme une semaine plus tard, c'était la folie du papier de toilette là. C'est ce qu que je vais il Va acheter du papier de
1: toilette au Costco. Euh, ouais, c'est mmh. c'est
0: c'est peut-être nous qui l'avons déclenché finalement. Mmh. Euh, <rire> ensuite, ben, euh, mega tremblement de terre. En fait, un des plus gros tremblements de terre en 40 ans. Euh, ça s'est passé dans l'océan Indien 9.3 de magnitude. Euh, ça a frappé, bon, le Sri Lanka, l'Inde, ça a fait un tsunami. Euh, Maldives, Birmanie, Thaïlande, plus de 200 000 morts. Euh, à ce moment-là, pour de vrai, je n'ai aucun souvenir de cet événement-là, mais c'est quand même euh, assez incroyable.
1: Euh, ça s'est passé quand même loin aussi. de chez nous, c'est peut-être ouais, une des raisons. Tu étais peut-être être... jeune aussi, c'était peut-être quelque chose qui, qui t'affectait moins. Je suis peut-être trop de potes. Non, ça se <rire> peut. Il <rire> faut, faut penser aussi que c'était tellement fort comme tremblement de terre que ça a déclenché des tremblements de terre secondaires. Parce que le tremblement de terre a duré entre 8 et 10 minutes, ce qui est quand même oh, wow, extrêmement okay. long. Euh, c'est ça, ça a déclenché des tremblements de terre secondaires jusqu'en Alaska. Donc on s'entend qu'on n'est pas collés, là sur l'Indonésie. c'est. Ça a été vraiment quelque chose de très, très, très fort. 225 000 personnes, si je me souviens bien, c'était le seul plus gros en 40 ans. Donc il euh, a, y a as passé par-dessus oui. le mariage, le premier mariage officiel du même sexe au Canada. Mais le passé par-dessus, ça dépend.
0: Là. On, en, on en parle, là. Moi, je, je parle ah, en fait,
1: en 2015, <rire> c'est ça, il y a eu le premier mariage officiel du même sexe au Canada parce que c'était rendu légal. Par contre, euh, petite anecdote, il y a eu deux autres mariages euh, du même sexe qui ont eu lieu à Toronto en, le 14 janvier 2001. Euh, ça a été refusé au départ. L'enregistrement du mariage a été refusé, euh, évidemment, parce que c'était pas légalisé. Par contre, les personnes sont allées devant la cour euh, puis ils ont finalement gagné leur cause en 2003. Donc, leur mariage a été validé en 2003, même si ce n'était pas encore légalisé, ce qui est un peu, euh, un peu drôle. Donc, ils sont devenus rétroactivement les deux premiers mariages du même sexe au monde parce que, les, en fait, les deux mariages ont eu lieu le même jour à la même église. j'allais dire, comment
0: ça, les deux mariages, c'était la même date? Hein? Un
1: peu bizarre, même quoi? date, ils sont mariés en même temps. C'était un double mariage dans une okay. petite église à Toronto.
0: Ok, ok. D'ailleurs, c'est aussi la même année où euh, les euh, les mariages homosexuels ont été rendus légales au Massachusetts. Donc quand même oui. euh, près de nous, mais c'était c'était l'époque. Ensuite, chronique sport, hein? toujours bien apprécié le sport.
1: C'est comme un jeu d'ailleurs. Là, on va laisser Vincent parler de ses chouchous. Parler ben, de basket. Oui, ah mais, ouais, euh, rapper, mais, mais non, basket. mais
2: ouais, mais mais tu ris là, mais ça c'est une euh c'est un des plus gros drafts qu'il y a eu depuis des décennies là, depuis euh, encore aujourd'hui là euh, il n'y a pas eu une, une année aussi forte que ça dans le dans l'année là de, de, de sélection tu sais, on parle de LeBron james carmelo anthony dwayne wade euh, ça c'est comme trois si vous connaissez pas ces trois joueurs là euh, ben, clairement, vous connaissez le focal au Basket, mais, au moins, LeBron James <rire> devrait vous dire quelque chose, évidemment. Ouais, oh, il est juste en Space Jam, là. <coughs> ouais. Euh, c'est, en fait, <rire> présentement, LeBron James, il y a des pots, il y, y a plusieurs personnes qui, euh, le comparent un peu avec, au niveau de son, de son niveau de jeu, là, c'est, euh, à peu près l'équivalent de Jordan, tu sais. il euh, dépassera jamais Jordan, évidemment, mais il y a des gens qui le, qui le placent au même au même niveau que Michael Jordan. Tu parles de LeBron James? Oui, tout à fait.
1: Oui, euh, la grosse différence, c'est que Michael Jordan n'avait pas des gros, gros euh, coéquipiers, contrairement à LeBron James, qui avait des vedettes comme coéquipiers <coughs> presque tout le long de sa carrière. Mais oui, <coughs> euh, ça reste tout ah, un joueur. C'est le fait qu a
0: joué au baseball, la grosse différence entre les... Ben,
1: c'est
2: ça, exact. Et au golf. Mais euh... Puis, <rire> puis l'autre chose, en fait, en fait, fait, fait intéressant, c'est que LeBron James a... Euh, une longeude. Longénitude. Long il, il joue depuis longtemps. C'est un, un des meilleurs joueurs de la Ligue depuis son arrivée dans la NBA. Euh, et il n'a pas aussi, ralenti
1: encore, effectivement. c'est Ce qui est quand même assez impressionnant.
2: Oui, vraiment, vraiment. C'est ça qui est assez. Euh, c'est assez inusité là, de le voir jouer euh, à cet âge-là. Là, il y a quand même je pense qu'il est dans les environs de 37 ou 37. 37, 37, oui. 37, c'est assez inusité de voir un athlète de 37 ans être aussi performant encore aujourd'hui. Euh, euh, fait qu'enfin, bref, euh, dans un, par contre, le, la plus grosse ironie, c'est qu'on est dans un draft incroyable et les États-Unis perdent pour la première fois aux Olympiques d'Athènes, ils finissent pas deuxième, ils finissent troisième.
0: Ils se rendent même pas, ils jouent même pas pour l'or. Ils,
2: ils jouent même C'est qui, euh, qui les a battus en demi-finale C'est qui les a battus C'est une bonne question. Je pense que c'est euh, de mémoire là, je crois que c'est c'est la l'Argentine la, 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 qui euh, qui a gagné l'or cette année-là. Euh, une, petite, euh, une petite, euh, petite recherche va nous indiquer que c'est ça, l'Argentine a gagné l'or et que le bron euh, bronze était aux États-Unis et finalement l'argent est allé à l'Italie. Euh, <coughs> donc, euh, je crois que c'est probablement l'Italie qui, euh, qui, a, qui, a, qui a battu... Non, je pense que c'est l'Argentine qui a battu. C'est l'Argentine,
1: je, je te confirme que c'est l'Argentine. 89 à 81 en demi-finale.
2: Exact. Quelle honte oui, ben en fait, il y, a, il y a un documentaire actuellement sur Netflix là-dessus. Euh... The Redeem Team. Oui, exact. Euh, je ne rentrerai pas dans ben le. Ben en fait, le
0: documentaire, c'est sur. Euh, en réalité, c'est sur 2008, comme la, les, les, les Olympiques d'après, quand mmh. ils reviennent pour, comme cette fois-ci, gagner l'or. Oui, c'est ça, pour tout péter. Vous ne comme... direz pas le spoiler.
2: Ben, pour. <rire> non, mais tu sais, il fallait qu'ils pètent tout, parce que c'est la première fois là, que ça arrivait aux États-Unis tu sais, il y avait une époque, en fait, là, je recule un peu plus loin, mais euh, dans les années 80, les joueurs de la NBA n'étaient pas acceptés euh, ouais. aux Olympiques. Euh, et pourtant, les États-Unis n'ont jamais, jamais perdu malgré tout ça. Ben, C'était le draft de oui. tous les temps. Pis... Oui, c'est ça. C'est la plus grosse ironie, là, en fait, cette année-là dans le basket. Euh, bref, moi, j'avais honte. J'avais vraiment, vraiment mal. J'haïssais le James de base parce que ce gars-là, je ne sais pas si vous saviez, mais il avait déjà des millions de dollars avec Nike, avec Gatorade, euh, avec son contrat dans la NBA. On parle là de, de, de plusieurs dizaines de millions de dollars. Il n'avait même pas entré encore sur le parquet euh, d un, d un, d un, de la NBA. Euh, Puis je l'aimais pas. Je, je, moi, je ne l'appréciais pas. Donc, quand il a perdu de même, j'étais bien content, bien satisfait. Euh, mmh. Fait que je me suis donné une petite tâte sur l'épaule. Je suis retourné jouer en me disant que j'allais gérer dans NBA. Euh, je
0: vais boire. <rire> en plus, euh, on, en, on en reparlera un peu plus tard, mais c'était aussi l'année où Michael Phelps a remporté huit médailles olympiques, dont six d'or. Record, euh, le plus de médaillés olympiques en un olympique à ce moment-là. Euh, il fracassait un record, Michael Phelps. Il... Si vous êtes fan de natation et d'olympique, c'est des moments vibrants, ça je m'en rappelle encore. Chaque jour, regarder les Olympiques, chaque jour, voir Michael Phelps remporter une médaille.
2: Ah, c'est cool, ça. Et sinon, ben, on a Sidney Crosby qui fait oh, déjà oui. sensation au hockey. Il n'est même pas encore recruté. <rire> Et c'est une, une sommité quasiment, mon, quasiment mondiale. Tu sais, si, ou à, ou à tout le moins, en Amérique du Nord, tout le monde connaît Sidney Crosby. <rire> Et il n'a même pas encore... Euh, il n'a même pas encore entré dans la, dans la NHL. Il jouait aux Océaniques de Rimouski. Euh, ouais, exact. Et, et moi, j'étais pas au courant. Moi, je pas tant le hockey quand j'étais jeune. En fait, à cette époque-là, je n'ai jamais été vraiment attrapé sur le hockey. Je l'ai déjà croisé à l'épicerie. Et ça ne m'avait fait pas... Ça m'avait fait aucun pli
0: de le voir. Ah, ouais. <rire> ça t'es de cette région-là, hein, c'est ça?
2: Oui, c'est ça. Si j'avais ah ouais. su... Si j'avais su... Si seulement Vincent avait su... Eh bien non, Vincent, à cette époque-là, était con, jeune et naïf.
0: Il aimait les États-Unis, <rire> puis il trivait sur le basket. Mais 2004
1: Exactement. au hockey, c'était pas une... En fait, ça a été un excellent draft aussi, tu parlais du draft de NBA, Là, on parle de, de hockey, c'est Alex Ovechkin puis Evgeny Malkin qui ouais. sont sortis les premiers et deuxièmes là, au repêchage. Deux Russes comme les deux premiers joueurs, et ce sont des méga-vedettes encore aujourd'hui. Euh, par contre 2004-2005 c'est une année noire pour la LNH parce que c eu, ça a été le lockout cette année-là donc il ouais, n'y a pas ça. eu de saison du tout
0: Sidney Crosby est un de mes joueurs préférés à ce jour encore, un des joueurs que j'ai le plus aimé euh, voir jouer et voir encore ah oui, incroyable
1: j'aurais
2: euh,
0: jamais aussi... été le voir, malheureusement ah, en océaniques. Océanique. <rire> fuck, ça aurait été tellement beau en plus à cette époque-là, il était vraiment euh, tu oui, je Il y a sais. encore des replays de ces buts à ce moment-là là, qui, qui sortent là. Et un autre moment, euh, tu parlais de moment sombre du lockout. Pour moi, c'est un des moments les plus sombres de l'histoire du sport québécois en 2004. C'est la fin des Expos de Montréal. Leur dernier match au Stade olympique. Leur dernier match aussi en général, mais leur dernier match au Stade olympique. Ils seront transférés. À Washington par la suite et gagneront la série mondiale. C'était une, épi une Ils nous ont volé une équipe de champions. Euh, en tout cas, c'est une histoire affreuse, ça. C'est une histoire d'horreur,
1: en fait. Oui. Bon, en fait, ça a été, la fin des expos a été a commencé avec le lockout. Là. Je ne sais plus c'était en quelle année, mais c'était une année ou deux avant. Là. Euh, je pense que c'est ça qui a marqué vraiment la fin des expos au départ parce que. C'était déjà une équipe qui était pas très rentable, le fait d'avoir annulé une grosse partie de la saison. Puis c'était une saison dans laquelle ils étaient dans le top de la Ligue, en plus. Ouais, ils s'en allaient pour les, les grands horaires. Ouais. Ouais, ouais. Euh, ça les a vraiment tués. Parce qu'après ça, ouais, c'est ça. Ils ont comme liquidé leurs gros joueurs par la suite. qui n'étaient plus capables d'épayer. Une bande
0: de feu, c'est ça. Non, c'est hum. une histoire affreuse, celle-là. Et c'est aussi pour moi le, un peu la fin du. Baseball amateur au Québec, là, je sais que ça existe encore. Puis, désolé pour ceux qui, qui sont encore là. Je cherche toujours à jouer au baseball amateur malgré tout. Là. Mais moi, je jouais au baseball quand j'étais jeune. Mais maintenant, les gens ne jouent plus au baseball, tu sais, euh, parce qu'il n'y a pas d'équipe, il n'y a pas de, il y a pas de référent, il y a pas cette chose-là. Donc, ça a comme diminué graduellement le baseball auprès des jeunes dans les villes et tout. Ça existe encore. Inquiétez-vous pas, ça existe encore, mais c'est rendu. Beaucoup plus petit que c'était. Quand moi j'étais jeune, tout le monde jouait au baseball. Là. Oui, il y en avait oui. un peu qui jouait au soccer, là, mais c'était les rejets.
1: Ah, okay. ah bon ok. J'étais des rejets d'abord. Moi, je jouais au soccer. Ben, là, tu t'habillais
0: pas pendant 5 ans comme un gothique? Ah, ouais non, pas pas cette époque Jouer. là j'ai
1: joué au mmh. soccer là pendant à peu près 4 ans 5 ans il joue au soccer plus. avec
0: ses,
2: ses bottes euh, ses bottes de cuir ses <rire> <Pis c 'est> <rire> studs,
0: <rire> studs. non bon, c'était l'époque où c'était vraiment les deux il y avait beaucoup de gens qui jouaient au soccer je, je voulais juste rire un peu des gens qui jouaient au soccer mais euh, c'était c'est surtout que le déclin du, du baseball s'est fait vraiment après ça c'est ouais, très exact. dommage
2: puis pourtant moi j'étais un peu un avant-gardiste parce que tu sais aujourd'hui tout le monde joue au basket
1: tous les ados. Ouais, ça, ça a pris l'avenue des Raptors à Toronto pour rendre ça, ça peut-être un peu plus accessible.
2: C'est ça. Mais, parlant de ça, justement, tu sais, on parlait, c'est ça, que les joueurs de basket qui prennent des jerseys, ben, tu sais, ils, ils tripent sur le côté pop, le R&B, ben, tu sais, Usher et dans, et dans la liste des chansons les plus populaires de 2004. En fait, c'est la chanson la plus populaire. Et tout le monde, en fait, dès qu'on entend Usher, la seule et unique référence que les gens ont, est le beat. Ta-ta, ta-ta. Ta-ta, Yeah, yeah. Tout le monde l'entend
0: automatiquement dans sa tête. C'est ce tune-là, d'ailleurs, non qui était au top... Oui, exact, tout à fait. Ouais, tout à fait. Bah, en fait, c'est
1: même pas une tonne de juste lui. C'est ça qui est okay. très drôle, parce que c'est aussi une. Ça... il y avait Little John De Chris qui était aussi avec lui dans la chanson. Donc, euh... mais... lui, c'était sa toune au départ, mais c'était produit par, par Little John, entre autres. Donc, ça a été tout un hit euh, cet été-là.
0: Ah, vraiment? Sinon, ben, libérez-nous des libéraux. Hein? On en parlait un peu tantôt des manifs et tout ça, donc c'était vraiment euh, cette époque-là. Et Céline Dion, est considéré comme euh, l'artiste ayant vendu, la chanteuse ayant vendu le plus d'albums dans le monde à cette époque-là, 172 millions d'albums. Euh, quand même assez incroyable hein, pour... Euh...
1: Ouais, c'est Effectivement, mais aujourd'hui, euh, c'est officiellement, c'est Madonna, ça a l'air. Avec plus de 330 millions d'albums vendus. La seule chose, c'est que c'est très difficile à... À comptez, savoir les chiffres ouais. exacts parce qu'il y a certains pays qui ne tiennent pas le compte, donc c'est plus compliqué. Moi, je je pense numérique maintenant.
2: C'est ça, puis moi je pense que c'est dû au fait que René angélil nous a quittés, là, euh, que Dieu est son âme. Euh, moi je suis pas mal sûr qu'elle aurait continué à vendre beaucoup plus
0: d'albums que ouais, ça. Ouais, parce que là, c'est elle elle, vrai qu'elle a, elle a stagné un peu là, ces temps-ci.
2: Ouais, c'est
1: ça.
2: Fait qu'elle son... fait, fait, fait des annonces. <rire> <rire>
1: Au niveau du cinéma.
0: Hey. Au niveau. Ah oh, ouais, Vincent, tu voulais nous dire que c'était l'époque du punk rock, c'est ça
2: Non, 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 non. Ah oh, ok. Non, je okay, voulais on parler de, <rire> du retour du roi.
0: Ah ben oui, ben oui. Vas-y, vas-y.
2: Oh my God. Hey les gars, pour vrai, je, je connais pas quelqu'un qui n'est pas allé voir ce film-là au cinéma. La Et... femme. <rire> oui mais tu sais ta femme elle n'existait pas en
1: 2004 tu comprends là tu euh... <rire> ben, en fait tu... <rire> petite anecdote en 2004 c'est l'année que j'ai commencé à sortir avec ma femme donc
0: Puis tu l'as pas amené au retour du roi Non c'est pour ça qu'il a commencé à sortir avec Mais, mais non mais
2: tu aurais pu avoir trois heures de french de créatif moi, bien. je dois vous dire que
0: c'est une de mes expériences cinématographiques les plus pénibles de ma vie en fait au cinéma. Ah. Euh, ce film-là enchaîne ah. les fondus au noir pendant la dernière heure où tu penses toujours que c'est la fin du film. T'es comme « Ah oh yes, enfin !» mais il repart Puis là, ça dure un autre 20 minutes. là Fondu au noir. « Ah oh, non, c'est pas fini, on va continuer un peu !» Bon, « Ah, oh, oh, ça continue! » Et éventuellement, ils vont sortir une version « Extended
1: » qui rajoute une heure au film « J'ai jamais osé T'es sûr, c'est pas toi qui faisais juste s'endormir sur le film, <rire> <puis> c'était <rire> lui qui bon se fermait. <rire> <là, rire> Pis tu te réveilles à chaque fois.
2: C'est ça. Ouais, hey, c'est ouais. pas, pas un film poche de Julia Roberts des années 90. On parle de Return of the King.
1: Ouais, hey. 11 scores <rire> sur 11 nominations. C'est euh, du jamais vu. Il a égalisé, ouais. si je me souviens bien, Ben Hur qui en avait eu autant. Euh, par contre, Benur, il y avait eu plus de nominations. Donc, euh, Retour du Roi, 11 sur 11, euh, c'est un match parfait. C'est ça. Hey, écoute,
2: c'était le film. À aller, je pense que tu voir trois ou quatre fois de Sans Blague.
1: <rire> On va <rire> en reparler tantôt, de toute façon. Ouais, ça, exact. Euh,
0: euh... Parlons un peu d'un film, peut-être un peu plus près de nous euh, Les Invasions Barbares, Denis Arca, Trois Césars, Cinq Jutras. 35 millions de dollars au box-office, mais un record pour un film québécois et surtout le score du meilleur film étranger. » Euh, le cinéma ça a toujours été dans nos veines ça a toujours fait partie euh, de la culture québécoise et je crois que ça c'est quand même vraiment représentatif euh, mm -hmm. de, de
1: c'est pas le ce meilleur de fort. Denis Arcand mais ça l'a quand même marqué euh, c'était la, la suite tant attendue de, du déclin de l'empire américain en fait Et ce qui est fou c'est même
0: si c'était pas le meilleur le Québec est tellement fort là-dedans que c'était meilleur que tout le reste
2: mm. Ah pis, écoute, c'est tellement bon qu'il mérite 5 simons,
0: là, t'sais.
2: 5 euh, Jutras. Ouais. Ah, ouais. Ah.
0: <rire> exact. <rire> euh, bon, après ça, plein de petits films un peu de merde ben, que je vais vous laisser nommer. là, ben là non, ben, t'sais, pas
1: nécessaire.
2: Attends un peu, tu sais on, on pourrait parler, sais que justement, là, en même temps que Retour du Roi, ben, il y a Harry Potter et la pri le prisonnier d'Azkaban, qui est probablement le moins bon de toute la gang parce qu'il a été fait par un... un c'est le
1: seul
0: bon film,
2: genre. Ben non, mais attends un peu, il a été, il, il, les deux premiers ont été faits par le même, le même réalisateur Puis après ça, le 4-5 ont été faits par le même réalisateur c'est 7, 7 et 7,5 pis ça le 3, c'est le seul qui a été fait par un réalisateur random puis qui fit pas dans le reste qui fit vraiment pas, en tout cas <coughs> gardons ça pour un autre moment
0: random. Du... je te rappelle que ce gars-là a fait Itou Mama Tambien hein? donc c'est pas si random que ça
2: ben, c'est moi, moi écoute le seul le seul et tout maman bien qui, qui me vient en tête c'est maman Mia de ouvrir Rosenberg en tout cas. Euh, <rire> passion du Christ. Passion du Christ qui euh, bon, je sais que vous êtes pas nécessairement des euh, des amateurs euh, de, du côté religieux, mais tu sais c'est quand même un un film qui a qui a marqué de façon notable là, euh, le, le côté un peu euh, le côté évangélique disons-le ici des États-Unis.
0: <coughs> et le ça, Mel Gibson surtout là, ça tout le monde. Oui, ben c'est ça.
2: Ben, c'est ça exactement que Mel Gibson s'intéresse à ça. Euh, puis d'ailleurs en fait qui euh, c'est un film qui est très sanglant là, soit dit en passant là, on c'est c'est vraiment comme basé sur les différentes euh, les différentes tortures qui à cette époque-là. Euh, et aussi ben fait Assez cocasse L'acteur Jim Caviezel a été foudroyé Je pense deux ou trois fois Pendant le tournage du film euh, Quand même assez particulier Que tu fais un film sur Jésus Et que tu te fais foudroyer deux ou trois fois Il y a peut-être un message que tu devrais comprendre hein?
1: Ça prend pas grand chose Pour que les complotistes partent Ça, ça te prend pas Mais vous savez la stat
0: intéressante Qui est que si tu as déjà été frappé par la foudre T'as plus de chances d'être frappé par la foudre à nouveau
1: Okay. T'as pas compris la première fois? Non, ça, ça fait ça, penser euh, à huit je... fois par une moufette. Je sais pas <rire> c'est quoi la, la, la
0: logique derrière, là, moi je vais juste vous dire la stats. Ouais, euh, ça. Sinon, on peut parler quand même du film euh, Le, le chef-d'œuvre ultime euh, qu'est Napoleon Dynamite. Euh,
1: Excusez-moi, euh, c'est
0: <rire> Un des films cultes d'une génération complète. Euh, ce film-là va rester encore une fois leur. Un... J'ai bah, jamais ça, compris
1: le, le côté culte de ça. C'est. <rire> Pour moi, si ça c'est culte, ça veut dire que culte c'est mauvais. Mais bon, mmh. c'est une opinion personnelle. C'est, j'ai jamais été ah. capable de finir ce film tellement ah, ben c'est. C'est pour ça, ça ben. C'est
0: vrai qu'on l'écoute ensemble.
1: Ça mmh. ne lève jamais après une heure. Ça a toujours pas levé. C'est un film contemplatif les...
0: sur la vie des régions euh, aux États-Unis, sur les, le, le centre des États-Unis.
1: Ouais, des films contemplatifs, c'est pas pour moi.
2: Mais tu de toute façon, Antoine <rire> il est déjà en région, fait il n'y a pas besoin de contempler une région. C'est <rire> ça, juste en dehors.
1: Puis
2: euh... <rire> là, tu skippé par-dessus Spider-Man 2. Tu Il faut quand même <rire> le mentionner que c'était comme le début de la fin là, de Spider-Man 2. Là, on s'entend.
0: Ouais, Vincent a milité fort pour qu'on vous parle de Spider-Man 2 aujourd'hui. Juste,
2: que, que voudrez... juste pour que tout le monde se. Je rappelle du docteur Octopus pis de Mary Jane qui, qui, qui tu sais, c'était comme un. C'est ça. Ok, retour de Battlestar. Kristen Duns, au moins, <rire>
0: parle-nous un peu de Kristen Duns. Là, je ben, Kristen Duns. Pas, était quand même potable. Ben, tu sais, en tout cas, je sais pas. Ouais. Tu sais, Emma Stone
2: ou Kristen Duns? Mettons, je te dis. Kristen Duns. Mais... What? <rire> oh my god. Ok, là, c'est Soit... okay, on regardera ça pour l'autre émission de Soit... Top c'est bon. Clairement, tu trolles. Tu t'es dit que t'allais plus troller. Non, j ai, j ai, je troll pas du tout. Retour de Battlestar Galactica. Ça, là, les boys, là, je sais pas à quel point vous,
0: vous réalisez. Ça, c'est passé sous silence, euh... C'est quoi, ça euh, Le retour de Battlestar Galactica. Oh, ils ont je quand sais. même
1: profité de ça pour faire un nouveau jeu, en fait, de Battlestar Galactica, qui est encore, à ce jour, un, un classique. Là. Il est sorti en 2008, par contre, mais.
2: Non, mais le, par, je par, la télésérie, je parle, là, Battlestar oh. Galactica. Parce que la première version était dans les années... Euh, 70. 70. Et ça avait été comme pas tant hot. On en avait déjà parlé, soit dit ouais. en passant. On en a parlé, effectivement. Mais le retour officiel de Battlestar Galactica avec le... Écoute... Avez-vous écouté Battlestar Galactica?
0: Ben, moi, je dois faire mon mea culpa là-dessus. Là, je l'ai jamais écouté, mais je sais que ça, c'est quelque chose que je pourrais devenir accro assez facilement. Je pense que c'est pas très long hein, comme série. Il
2: y a 4 ou 5
0: saisons. Là, ah, ok, ok. C'est plus que je pensais. Il mais, ben, mais... faudrait que je le mette dans ma... Les 76 épisodes. Okay, ouais, je l'ai pas
1: regardé non plus, pour être franc. C'est pas mon style tellement.
2: Mais non, mais c'est correct. Je... je pense que c'était
1: très proche de Star Trek. Euh, je veux dire, en termes de... de... de, de... De surrounding, là, on s'entend que c'était plus dans le, dans le politique que dans l'action.
2: Mais c'est surtout aussi, c'est que à cette époque-là, c'est très très rare une, une télésérie sci-fi euh, de cette envergure-là. C'est surtout ça, en fait, là, qui, est, euh, qui est quand même assez euh, inusité. Ben, Aujourd'hui, euh...
1: on en a à peu près 50 ouais, de, ben... juste de Star Wars euh, sur Disney. Là.
2: Oui, c'est ça.
0: Puis,
2: <rire> malgré que ça se passe dans l'espace, le trois quarts se passe en fait sur le vaisseau, puis ça se passe avec des humains. Bref, le euh, retour de Battlestar Galactica, ça l'a marqué en fait, ça l'a marqué une génération là, de nerds, geeks, sales, tu sais. Que tu sais, il était comme Ah, Battlestar Galactica, ouais, c'est excellent, c'est extraordinaire. FFG s'en va faire un, un jeu en 2008, puis là, tout le, monde,
0: euh, tout le monde est comme capote là-dessus, bref. C'est quand même notoire, tu sais, dans le. Ok, La... c'est bon, je le mets dans ma liste. Je le mets dans ma liste. Euh, bon, ben, on va passer de, de parler d'un truc peut-être un peu plus important. Euh, C'était euh, le, le mariage d'un icône.
1: Britney Spears? Oui, son euh, fameux mari. Elle a pendant
0: 55 heures.
1: Euh, en donc fait, non, a été... officiellement, elle n'a pas été mariée. Parce qui ah, arrive, okay. c'est qu'elle a marié son ami d'enfance, de Jason, Allen Alexander, mais le mariage a été annulé 55 heures plus tard. Elle ne s'est pas divorcée. Oh. Le, le mariage carrément a carrément été annulé, donc c'est comme si elle n'a jamais été mariée.
0: Ah, ça a été vétus, qui avant même. Oh, qu oui, plus... ça a
1: été annulé rétroactivement. Donc, ah, euh, parce euh, il pas techniquement. En fait, elle avait 23 ans, mais il y a eu un gros... Euh, en fait, son, un... Père,
0: son père s'est ingéré, peut-être. Hein? Maintenant, on le sait, qu'est-ce qui s'est passé
1: avec tout ça, là? Je sais qu'il y a eu une grosse... Euh, <rire> un gros tollé, puis ah, le monde disait qu'elle ne comprenait pas ce qu'elle faisait, puis tout ça. Donc, elle avait quand même 23 ouais. ans. Elle avait pas 17 ans non plus, là. Mais,
0: mais elle, elle... Était, elle était un produit du Mickey, du Mickey Mouse Club depuis qu'elle avait 12 ans. Là, oui, que...
1: effectivement. C'était de... le début de la ouais. fin pour Britney Spears, déjà. Ah ben oui, évidemment,
2: ouais. après ça, elle s'est rasée à la tête. C'est en quelle
0: année qu'elle s'est rasée les
1: cheveux?
2: Je, je sais pas, peut-être quelques années plus tard, là. T'as euh, un peu en 2007, c'est 2007, 2007, ça. ça. Ouais, Écoute, ouais. elle a eu le temps de réfléchir à son move.
0: Elle a quand même fait des bons albums après, par exemple. Euh, donc euh, là, là, c'est qu'est-ce que je disais au début, l'épisode que tout le monde craignait, là, là on est on est rendu creux, on n'a pas encore vraiment euh, atteint le, 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 le cœur de l'épisode pour l'instant. Euh, donc je propose qu'on passe très vite sur. Euh, pourtant, les points qui s'en viennent sont assez importants. Donc Mais début bien. de Gmail euh, et début de Facebook. Okay? Donc c'est quand même, mettez-vous un peu dans l'idée, là, on revient, là, début de Gmail, début de Facebook, les gens n'avaient pas de téléphone euh, intelligent, ça existait pas là, tu tes courriels sur ton téléphone, c'était c'était pas c'était pas à la mode. On textait euh, au volant avec un téléphone <coughs> qui fallait que tu pèses huit fois sur chaque touche pour trouver la lettre que tu voulais. C'est la bonne époque là.
2: Et puis c'était Hotmail, Caramel, Yahoo. Eh
0: ouais,
1: moi je textais au volant. Oh boy, avoir... Yahoo. Mais mmh. en fait, il faut quand même attendre jusqu'en 2008 pour que Facebook devienne euh... Le, le réseau social numéro un en popularité. Donc, ça prend quatre ans avant qu'il dépasse MySpace.
2: Mais il y a quand euh, même... Puis c'est quand même important de, de mentionner justement là, que ça, c'est comme vraiment le, le début de la fin, entre guillemets, d'Internet, dans le sens parce que ça, après, à partir de, de 2000, là, 2004 là, peut-être, tout commence à, à se à, à, à débouler. Tu sais, 2005, ouais, ça va parle, vite. 2005, YouTube, euh, qui est un qui est un exemple parmi tant d'autres, euh, puis aussi ben au niveau tu euh, des, de no, de, 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 des jeux vidéo, bref la, la technologie le numérique est, à, est bas des ailes là c'est ouais. pas le bas des ailes c'est comment vous dites ça là fracasse ouais.
0: euh... les plafonds de verre ah c'est ça exactement euh, mais là tu parlais justement des jeux vidéo euh, j'ai comme appris en faisant des recherches je que novembre 2004 est considéré comme l'un des mois les plus euh, les plus fastes et l'un des meilleurs mois euh, dans le monde du jeu vidéo de tous les temps. Half-Life 2, Metroid Prime 2, Metal Gear Solid 3, Halo 2, Roller of Tycoon 3, The Legend of, of Zelda: Minish Cap, Need for Speed Underground 2, World of Warcraft. Oh. World of Warcraft, un jeu qui 18 ans, 18, 18 ans plus tard, euh, est encore actif. Ça, c'est euh, des années et...
1: noires pour moi et ma vie sociale.
0: Ah, c'est les. Ok, fait qu'après est devenu gothique, finalement. T'es tombé sur World of Warcraft. Ouais, mais avant le... ça,
1: j'avais eu EverQuest aussi, malheureusement. Ah, qui déjà dans la, la, la notion
0: des, des MMO. Je...
1: Mais je veux quand même saluer ma femme parce que World of Warcraft, ça a été le dernier. Et je lui avais dit avant qu'on emménage ensemble que la journée qu'on allait emménager ensemble, il n'y aurait plus de World of Warcraft. Et j'ai tenu promesse. Oh, je n'ai jamais wow. retouché un MMO de ma vie. Le regrettes-tu Absolument à pas, au contraire. Mais des fois,
0: tu nous disais, l'autre fois, tu as envoyé un message, là, je joue un petit MMO sur mon téléphone.
1: Là, pis... Non, c'est pas un MMO. Là, ah, ok, c'est juste que te... dis ça de même. Les petits okay. jeux mobiles, c'est vraiment de la boîte. Ah, ok, ok, okay. c'est bon, parfait. C'est juste pour passer le temps pendant que je suis aux toilette.
0: <rire> Donc, hum. on est rendu, euh, on est rendu là, à parler un peu plus de jeux. Allez-y, messieurs.
1: Euh, oui, les éditeurs, en fait... On peut dire que 2004 est une année euh, importante pour Days of Wonder, entre autres. Euh, Days of Wonder a sorti deux titres énormes qui sont encore importants à ce jour. Donc euh, Mémoire 44, euh, qui a quand même euh, amené le, le, le système de, qui s'appelle Command Colors.
2: ça. Ouais. Euh,
1: donc, ce, ce système-là euh, aux joueurs de non-wargame. war -game. Euh, Et il y a aussi... Ticket to Ride, on ne se le cachera pas, qui a gagné l'Asdor, d'Or, qui a gagné le Spiel de CRS, qui est encore aujourd'hui à ce jour un jeu extrêmement populaire et un jeu d'introduction par excellence. le plus populaire, on peut dire ça? Je ne sais pas, Il hein? doit pas être loin si ce ne pas. Ben, ouais,
2: honnêtement, euh... avec toutes les extensions puis toutes les, les, les différentes, euh, les les différentes versions, c'est certain que ce jeu-là est encore euh, très, très, très... Euh... Il, 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 je me demande s'il va pas qu'attendre dans le niveau de vente. Là, oui. là. Tu sais. Non, mais c'est que c'est un jeu
0: d'introduction incroyable. Tu tas ce jeu-là, tu peux jouer avec n'importe qui. Euh, les les parents des joueurs s'achètent ce jeu-là, ils l'introduisent à leurs amis, ils contaminent les groupes avec ça. Donc, il euh, y a vraiment quelque chose d'assez phénoménal avec ce jeu-là. D'ailleurs, on en a parlé beaucoup dans... Euh, je crois dans les jeux les plus influents, puis Alan Moon, comment il avait créé ça, c'était assez euh, assez fou. Mais bon, Antoine avait dit. Là, on va faire un épisode sur 2004, les gars. Je veux pas entendre un Chris qui parle de Ticket to Ride.
1: Mm -hmm. Oui, non, c'est ça, c'est la seule chose qu'on va dire de ça, c'est on va le nommer parce que il est important, il est vraiment un incontournable. Mais ça va s'arrêter là.
2: Puis, un autre un autre éditeur là, que je veux mettre que je veux mettre en valeur là, c'est euh, Z-Man. Euh, mine de rien, là, Zeman, là, je regarde présentement là, leur liste, il y a à peu près, il y a environ une dizaine là,
1: de titres euh, qui, en deux, qui sortent en 2004, là, qui, qui vont aller acquérir. Je vais en parler tantôt de Zeman, puis j'en ai parlé aussi euh, dans l'épisode précédent, dans l'épisode de l'an 2000. Euh, donc, euh, mais oui, effectivement, Zeman est vraiment euh, dans son essor, et euh, ZEV, M. Schlesinger qui est très bon pour dénicher des, des petites pépites un peu partout à gauche ouais. et à droite, ouais. mais qui est vraiment un développeur de jeux très mauvais <rire> et surtout euh, ouais. surtout au niveau de, de la production et tout ça, euh, c'est pas sa force. Donc. Euh,
2: mais euh, puis si vous voulez d'ailleurs là, euh, ce que je, vais, je, vais, je, je, je on parle de Zev. Euh, moi, j'ai eu, eu la chance là, euh, j'ai eu l'honneur en fait de, de faire une entrevue avec Zev là. Euh, euh, avec, dans le cadre de l'école du jeu donc ça vous tente d'aller voir ça c'est une, une entrevue entièrement en anglais euh, qui, qui est très intéressant d'ailleurs parce qu'on voit un peu le parcours que Zev a, a fait pour arriver avec Zeman euh, puis euh, il a toujours eu en tête en fait d'aller chercher des titres un peu inédits et, et particuliers excentriques euh, puis ça l'a payé hein, en fait parce qu'on va le voir là euh, plus tard, en 2008, avec des jeux comme Pandémie et tout ça. Euh, Puis aussi un des premiers qui faisait comme, OK, ben moi, t'as un, 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 un jeu populaire en allemand, parfait, moi, je vais le prendre. Puis je vais l'amener je vais l'amener de l'autre bord, ça va me faire plaisir. Alors, on pourrait même parler d'agricola, tu sais. Euh,
0: hey, parlez pour... pas
1: trop, on m'en parlait tantôt. Moi. Ouais, c'est vrai. <rire> Alors, moi, ouais, pour les mes gars, là,
0: on rentre en mode euh, économique sur les mots, c'est bon. Ouais. Parfait. Euh, ben, euh, 23 jeux de 2004 qui sont encore dans le top 1000 de BGG. Euh, ça a l'air quand même pas tant que ça, mais euh, c'est beaucoup. 2004, ça fait un bout de temps, puis euh, des jeux qui sont encore dans le top 1000. Euh, ben, dans, on sait.
1: Ouais, dans une société qu'on est vraiment dans le le. le c'est que 5000 le, le jeux C'est le of the new aussi là on s'entend ouais. que c'est toutes les nouveautés c'est tellement donc Ben hot les kickstarter avec 500 petites figurines en plastique euh, il y a encore 23 jeux dans le top 1000 puis il y en a encore plusieurs là-dedans qui sont dans le top 100 en fait euh, non, euh, donc, il y en a juste un <rire> il y en a juste un dans le top 100 ouais ouais excuse ouais c'est il y en a juste un c'est Ticket to Ride donc, uh, euh... Power Grid oh Ticket to Ride mais... oh, c'est le Europe qui est dans le premier je pense mais bon, euh, ça reste que c'est des, des jeux assez incroyables là, qui sont sortis cette année-là. On va les mentionner mm -hmm. les, les autres tantôt.
0: Et euh, ben le Scrabble est introduit au euh, temple de la renommée nationale des jouets euh, aux États-Unis. Donc quand même intéressant. La même année que G.I. Joe est introduit, les, les figurines G.I. Joe. Là. Mais euh, quand même, Scrabble, c'est pas, pas rien non plus à cette époque-là. Et euh, Vincent, je pense
1: qu'on peut y aller, là, euh, de ton côté. Ah ouais? OK. Ben, en fait, je veux juste dire quelque chose qui est très drôle, c'est que Vincent a choisi trois jeux qui sont très lourds, et moi, j'ai choisi trois jeux qui sont tout petits. On vient vraiment dans la dichotomie euh, pour cet épisode-là. Donc, ben, on voit je... vraiment les préférences euh, des, des deux chroniqueurs euh, là-dedans. Ouais, c'est
2: ça, exact. Ça, ça concorde bien avec euh, qu'est-ce qui nous interpelle, là, en général, dans, dans, dans le jeu, t'sais. Euh, mais quand même je pense que l'un euh, l'un n'exclut pas l'autre Antoine euh, t'es quand même un. aimes ça des jeux quand même un petit peu viandeux c'est juste l'opportunité qui est pas euh, qui est pas nécessairement à ta porte à tout, à tout moment Et oui puis en vous... fait
1: c'est plus un triple de hauteur aussi c'est que moi j'aime les jeux qui sont très lichés, qui sont très épurés. donc euh, j'ai trois excellents exemples là, ouais
0: exactement. moi j'en profite pour vous dire que j'aurais choisi aucun des jeux que vous avez choisi. Euh, mais bon ça, on en parlera tantôt
1: ben, justement,
2: <rire> tu pourras, tu pourras lui mentionner, Simon, mais de toute façon, t'es pas un chroniqueur, t'es juste un animateur, fait que.
0: Ah.
2: En tout cas. <rire> Let's cool, go, on start ça. C'est vrai. Oui, Parce fait que... que le premier, en fait, ben là, tu sais, les gars, je veux dire, je pense que tout le monde va le savoir duquel, là, Ah oui.
0: La guerre de la loup! Ce qui est assez,
2: tu sais, la, la, la... Premièrement, je, je suis même pas certain, et, et j'ai cherché là, de fond en comble l'Internet, et malheureusement, toutes les, euh, les, les, les diaries là, que les, euh, les auteurs ont fait euh, se sont perdus euh, euh, sur des sites Internet qui ne sont plus fonctionnels à oh ce non. jour.
0: Ouais. C'est le travail d'archivage. L'Internet, ça ne garde pas tout.
2: Tout à fait. Mais par contre, moi, je je ben, suis pas mal certain que c'est un c'est un, c't un la manière que c'est construit ce jeu-là avec les avec les les, les, euh, les références au livre davantage qu'au film. C'est certain que ce design-là a commencé avant euh, la trilogie du Seigneur des Anneaux et que ça et que la trilogie en fait a juste propulsé le jeu encore plus vers le haut euh, parce que euh, quand tu regardes tous les différents jeux euh, du Seigneur des Anneaux là à partir de, de ben en fait euh, entre 2000 puis euh, 2001 et 2004, c'est juste des jeux du, avec le IP de Peter Jackson. Fait qu'on voit la passe ouais. d'Aragorn sur toutes les Eastwoodites. Euh, Ouf redon là avec sa face de j'ai peur parce que j'ai l'impression de m'avoir fait, fait mettre quelque chose dans le pêteur. Euh, Ça cas, me fait
1: penser aux jeux de cartes euh, à, à collectionner là qui y avait. Euh... 500 millions de cartes de tous les petits personnages qui sont dans le background puis qui n'ont pas de nom, mais ils leur ont donné un nom.
2: <rire> ouais c'est ça exactement. Là, euh, qui, puis, puis, pourtant, War of the Ring arrive et présente pas un jeu avec le IP Peter Jackson puis le beau euh, le, 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 le beau Gandalf, hein, Sirian McKellen euh, ou encore avec Viggo Mortensen ou euh, Elijah Wood. Il présente un jeu. Qui revient avec le artwork de John O. Euh, Il est dit John O, en fait, la raison pour laquelle c'est l'artiste par excellence de, du Seigneur des Anneaux, c'est qu'il faut retourner, en fait, dans les années, je pense, 80-90 avec le dessin animé du Seigneur des Anneaux c'est lui qui avait oui. produit ça et euh, ce qui était très dommage en fait je sais pas pourquoi mais ça se terminait en fait exactement avec la, la, la avec la fin de la guerre euh, euh, des zoukaires
0: ça ils mais je pense qu'il avait manqué budget. de budget non ouais. ouais, c'est ça hein? c'était ça l'histoire de ça ils n'ont jamais eu de
1: budget pour faire la deuxième partie malheureusement c'était extrêmement coûteux comme production
2: mais exactement mais c'est parce qu'avec la qualité en fait des de de l'art de John O euh, c'est John O, par contre, a un peu, il, il, il a vraiment reçu temps à ce moment-là d'être l'artiste le, le, par excellence du Seigneur des Anneaux. Je, je mentionne John O, c'est important, important de savoir qu'il y a eu d'autres artistes évidemment dans, qui ont été euh, impliqués dans le processus, mais ça reste quand même que c'était pas mal sous la direction artistique de John-O. Su... C'est un Canadien, hein?
0: c'est quand même... Bon
2: oui, euh, oui, oui c'est vrai, en plus, je n'avais pas pensé à ça. Euh, et le dernier John jeu... John-O John Howe? Moi, je dis John-O, H-O-W-E, mais je sais pas ouais, si c'est... Ouais, c'est ce Howe,
1: que... ok, c'est bon. Comme Gordie How
2: Ouais, ok. Euh, fait qu'on va dire Howe. Euh, fait que John Howe, euh, le dernier jeu qui, euh, qui rapporte c'est le graphisme de, de, de cet artiste-là, on parle évidemment du co-op de Knisia, euh, du même titre que la trilogie, c'est-à-dire Le Seigneur des Anneaux, et avec ses différentes extensions. Donc, euh, je vous parlais tantôt qu'en 2001 et 2004, il n'y avait que des jeux euh, avec le IP de Peter Jackson. Ben il y avait entre-temps c'est entrecoupé avec des extensions euh, du euh, de Media euh, avec son avec son, son jeu coop. Mais pour moi, je veux dire, ça compte pas comme un jeu, un extension. Bref. Euh, <rire> L'autre chose, en fait, qui euh, qui est incroyable de ce jeu-là, est-ce que vous avez. Je, toi, Antoine, probablement, tu as juste probablement pas joué, mais peut-être que...
0: Ouais, peut-être que... Simon, toi, t'as-tu déjà joué? Moi, là, ce jeu-là, ça reste à ce jour un de mes jeux préférés. C'est... J'étais un hater, tu sais, du Seigneur des Anneaux, je te l'ai dit. Ouais. J'étais allé voir... Mmh. Le... J'ai détesté les films, j'avais lu un peu, j'avais pas aimé ça. Et quand j'ai joué à ce jeu-là, j'ai capoté sur le Seigneur des Anneaux. En fait, ma, ma conjointe était partie un mois euh, en, en étude à l'étranger, quand j'ai découvert ce jeu, ma table de cuisine a eu War of the Ring tout le long qu'elle était partie wow. et j'invitais des amis à venir. Hey, « On fait -tu une game de War of the Ring ?» On en faisait deux trois dans la même soirée. On avait les films en background, on avait la musique à côté. Euh, » Donc oui, oui, je 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 j'adore ce ce jeu. Là, pour moi, c'est un des jeux aussi narratifs, vraiment incroyables. Là, comment ils ont su capter l'essence d'une œuvre, la retransmettre. J'appelle ça aussi un jeu sur rail, hein, parce que c'est comme toujours la même chose, mais différent qui se produit, contrairement ouais. à, mettons, euh, tu sais, euh, c'est quoi, c'est Rebellion, c'est ça, le, ouais, le jeu de Star Wars jeu. que que j'espérais tellement que ça soit un War of the Ring dans l'univers de Star Wars. Au final, c'est juste une affaire où tu vas cryoniser, cryoniser Chewbacca, là, pis ça a comme pas rapport, là. Euh, alors que War of the Ring vraiment te met dans l'histoire totale de, 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 de l'œuvre.
2: Ben, c'est quand, pis, en, oui, tout à fait, j'allais faire justement parler avec Star Wars Rebellion, là, mais en fait, War of the Ring réussit, en fait, à te, à, 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 coller le, le terme, à coller, en fait, l'histoire parce que euh, t'as un point A et tu vas arriver au point B avec Frodon euh, comme dans les livres ou quoi que ce soit mais c'est juste que de la manière que tu vas y arriver va être carrément différente d'une partie à une autre et c'est tellement fort au niveau de l'imaginaire mmh. de se dire que euh, finalement euh, Légolas euh, s'en va avec euh, Frodon sur... Comment? <rire> Incroyable Incroyable, non, c'est ça, c'est fou. Euh, ça a un
0: côté un peu euh, Twilight Struggle, d'une certaine façon, tu sais comme avec les cartes, comment c'est pensé. C'est pas exactement la même mécanique, mais ça a ce côté où les cartes ont des circonstances précises pour être jouées, donc fait que tu dois créer les circonstances qui narrativement fonctionnent pour pouvoir jouer des cartes. Là, Tout à fait. Très intelligent, comme Oui,
2: c'est ça. Et on ajoute à ça le système des, 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 euh, des dés où est-ce qu'on va lancer les dés. Et on va sélectionner des actions en conséquence de ceux-ci. Euh, et à chaque fois, on a l'impression de toujours être pris à la gorge. Parce que c'est ça c'est tout le temps déchirant surtout euh, quand tu
0: joues le Fellowship c'est encore plus c'est
2: fou tu, 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 te sens, <rire> tu te sens complètement dépassé par tous les
0: événements euh, et juste peux... ultra asymétrique hein aussi euh, c'est tellement asymétrique comme jeu là.
2: ben juste juste la règle qui dit que un, un, dès qu'une une unité du euh, de la communauté euh, des peuples libres, en fait, euh, quittent le plateau, ben, elles quittent la partie en entier, alors ah, que euh, ça, les, les les peuples les peuples de Sauron, ben, dès qu'ils quittent le plateau, ils retournent dans la réserve du joueur. Juste ça, là, tu fais comme, vrai. OK, euh, c'est ça. <rire> ouais, il y a quelque chose là, là. Puis, puis, puis je, je, je je suis encore, je, moi, je suis fasciné par ce, par, par ce design-là, euh, parce que c'est un jeu c'est littéralement un wargame. Quand on a un, un thème de Deuxième Guerre mondiale là-dessus, ça pourrait fonctionner. Est-ce qu'on aurait autant de plaisir à y jouer? Je ne penserais pas. Puis, c'est ça qui vient être la force de ce jeu-là, c'est le fait qu'il te fait gober, il te fait avaler, il te fait accepter que tu joues à un wargame, mais tu t'en rends jamais compte. C'est euh, c'est fou. Puis, en plus de ça, c'est. C'est un des seuls jeux de guerre que de trio d'auteurs-là a fait. C'est le premier jeu de Roberto Di Meglio. Puis les deux autres auteurs, ils ben, ont fait euh, Maggie puis Nepitello, Marco Miyagi, Maggi, pas Marco Miyagi, Marco Maggi et Francesco, <rire> et Francesco Nepitello, ont fait d'autres jeux avant, mais c'était vraiment pas bon. C'était pas, pas des hits. Il euh, y a un jeu en particulier que c'est... La deuxième édition s'appelle Micro J'ai joué avec Pierre. C'est un jeu de ah de...
0: Micro oui, bon, je connais ça. C'est
2: un <rire> jeu de, c'est un jeu en fait de, tu sais quasiment de là, mais avec un. En tout cas, bref, ça a comme pas rapport du tout. Puis les autres, ils arrivent, puis ils font comme, tiens, on vous pitche cette boîte là avec du matos incroyable ah. là. On s'entend là. C'est, premièrement, on, on parle du, on parle de la création artistique, mais parlons donc du, du plateau immense coloré avec les différents, les, toutes les figurines euh, qui sont là-dedans. Il euh, y, y a tellement de stock dans la boîte. Arise Game, là, ont vraiment, ont vraiment, vraiment euh, frappé fort avec ça. Euh, Puis de ce que j'ai compris... Comme j'ai expliqué tantôt, War of the Rings, c'est pas un jeu qui est sorti de nulle part. Ça a l'air d'être un design qui a été travaillé et retravaillé encore et encore. Parce que quand tu regardes les différents, les, quand tu vas vraiment, quand tu recules dans l'historique du forum BGG de War of the Rings, d'ailleurs, il y a 3500, 3500 entrées du, sur le forum, 3500, c'est énorme, là, on s'entend...
0: Oui, de n'avoir au moins euh, 1000 là-dedans qui est sur la des questions par rapport à comment fonctionnent les déplacements pour euh, pour le, le fellowship, là, mais bon.
2: Par exemple, tu sais, mais on s'entend, 3500, c'est beaucoup, et, et non seulement ça, en fait, c'est que euh... Les gens avaient, il y avait vraiment de l'air à avoir une communauté autour du playtesting de ce jeu-là. Il y avait, mm. avait vraiment un, il y avait vraiment un désir de voir ce jeu-là émerger, euh, sortir en fait là vraiment de, de devenir un jeu en tant que tel. À un point tel que j'avais regardé et euh, une, une annonce en fait sur BGG disait voici on va avoir le jeu quand il va sortir, on va avoir le jeu en Fra en, en, en allemand. On va avoir le jeu euh, en, en, en italien, on va avoir le jeu en grec, on va avoir le jeu en français, on va avoir le jeu euh, en anglais, on va avoir le jeu en, en euh, Dutch. Excusez, j'ai un plan, là, euh, le Dutch. Qui est là, le Néerlandais. Le Néerlandais, merci. En espagnol, en, en, en portugais. Puis ça, vous le voyez là, en fait, sur, sur BGG, tout est sorti en même temps. Ben pas tout à fait, là, mais tout avait, été tout avait été créé dans l'optique que, OK, on allait plus sortir ce jeu-là dans ces, 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 ces 7-8 langues-là. Euh, et le problème, évidemment, ben, c'est quand ils l'ont présenté à, euh, à, à, au Gen Con, ben, il n'y avait plus de copie. Ben, ça ça, <rire> ça, ça a sorti en petit pain chaud. Il faut, ça...
1: euh, faut penser que War of the Ring, en fait, c'est une auto-édition. Ouais. Je sais pas si tu avais pensé à ça. Arise Games, c'est la compagnie de ces trois auteurs-là. C'était leur premier jeu de cette compagnie-là, en fait, qui a été fondée officiellement seulement en 2011. Ce qui est quand même très drôle, c'est qu'il y avait le nom, mais... C'est quand même il avait... bizarre,
0: ça a été fondé en 2011. Oui, mais...
1: ça a été fondé en 2011 officiellement, à Arise Games, mais ils ont mais il utilisé le nom quand avec même, le nom. Ouais, okay. sans que ça soit officiellement une compagnie. <rire> euh... Écoute, je ne pas ça du mais... tout... Euh... Ouais, c'est quand même très drôle, fait que c'est vraiment leur jeu, leur maison d'édition, donc c'est vraiment un travail de, de moine qu'ils ont fait là, à trois.
2: Puis, puis en fait, c'est que ce qui, ce qui devient, en fait, ça, ça, rend, ça rend la situation encore plus intéressante parce que ça l'explique aussi, le deuxième point que j'allais faire, euh, au Gen Con, les gens sont comme, ok, on veut ce jeu-là, où est-ce qu'on peut se le procurer ben, il euh, n'y en a plus de copies en anglais. Quand enfin, ça depuis plus de copies en anglais, je veux dire, euh, moi, j'ai fait une précommande euh, en Angleterre, le jeu s'en servait. Ouais, parlant de ça, il euh, va falloir t'attendre. tu veux une copie de suite? <rire> on a des copies en italien. OK, non, moi, je veux sais. Fait qu'on <rire> attend. Six mois, on s'en va à SN. Des gens ils veulent se garocher sur les copies. Il y a des copies en allemand, un petit peu en anglais. Puis là, on voit plus le jeu du tout. Puis là, ça prend du temps, ça prend du temps, ça prend du temps avant de le voir arriver ses tablettes. À un point tel que j'ai vu deux posts, en fait, qui étaient très qui étaient vraiment, vraiment drôles. Il y en a un, c'était, comment fais-tu pour garder ta, ta, dernière copie de War of the Ring dans ton magasin sans que personne y touche? Fait qu'il, <rire> il dit, pas pong, pong sur la dernière étagère de ton, de ton, de ton, de ton, de ton, de ton, ton magasin brise ton échelle, dis que le jeu il est brisé, euh, que la boîte est poquée puis ça, fais en sorte que personne ne voit jamais la boîte puis garde-le, aussi simple que ça. Et le deuxième poste, c'est un gars qui est qui, qui est revenu chez eux, il dit je viens de faire j'ai fait un j'ai fait un voyage de 4 heures aller 4 heures retour juste pour pogner ma foutue copie de World of the Ring, c'est juste pour dire à tout le monde que j'ai eu ma copie de War of the Ring. Ok bye, c'est juste ça le poste. <rire> <rire> c'est un peu baveux oui, ben c'est un peu baveux mais tu sais en même temps c'est que ça démontre tellement à quel point que ce jeu là avait comme fait ben ses dans le dash là, c'était incroyable là, parce que comme j'ai dit le fait que les gens avaient comme le, le, le IP de Peter Jackson en tête puis leurs autres arrivent avec ça euh, puis que non seulement ça c'est un jeu incroyablement hot fait que tout le monde en parle de façon positive, le IP et et propulsé vers le haut. Tout le monde veut sa copie, mais on est, perdu dans, on est perdu dans les différentes traductions. Il y a même eu une version révisée en 2006 de la, de la, de la version française. Euh, bref, mais je suis déçu de ne pas avoir vu les... Euh, de pas avoir lu les, 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 euh, les différentes... Euh, les, les, les différents euh, Designers Diaries.
0: Là, ça me déçoit un petit peu. J'avoue que ça aurait été très intéressant de trouver ça. Hein? Ouais, vraiment. Faut les retrouver faire une entrevue. Exact. <rire> mais, mais encore là, il y avait une entrevue
2: mais peut-être sur un site internet qui était plus fonctionnel.
0: Ah, c'est ça, ça qui est risqué avec l'internet. On pense que ça garde tout en mémoire, on prend ça pour acquis puis on fait pas d'archivage de qualité.
1: Surtout pour exact. 2004. Des fois, c'est difficile de trouver des informations. Euh, et c'est le cas, en fait, de, de mon jeu que je vais vous parler. Je vais faire un beau petit segue. Yes, c'est, en fait, l'auteur Satoshi Nakamura. Qui a sorti le jeu Fairy Tail en 2004? Bon, il y en a qui vont dire que Fairy Tail, ce pas un jeu super important, c'est pas un jeu super euh, connu. Et il y a deux choses vraiment qui vont le démarquer, je vais, je vais en revenir tantôt. Donc, l'auteur, il auto-publiait ses propres jeux depuis 2003 sous la bannière Yuodo, qui est une, vraiment un éditeur euh, japonais. Donc, depuis plusieurs années, il se concentre sur la création du jeu de cartes à collectionner. Comme tu disais tantôt, Vincent, c'était vraiment encore le gros hype. Surtout en Asie, c'était extrêmement fort. Il en sortait des dizaines et des dizaines. Euh, les Yu-Gi-Oh! Les Pokémon aussi, c'était encore très fort à l'époque. Il y en a qui vont dire que c'est encore fort aujourd'hui. Pokémon, oui. Yu-Gi-Oh! Je crois que c'est encore fort au Japon, mais pas ici. Mais lui, il avait sorti, entre autres, Dimension Zéro, Weiss Schwarz, en fait, qui est un jeu de cartes en allemand. C'est un peu... Euh, c'était à la force aussi en Allemagne. Et Dragoborn. Euh, je vais vous parler du jeu, mais surtout de l'influence que ce jeu-là a pu avoir pour les deux raisons que j'ai mentionnées. La première raison, c'est que Fairy Tales, c'est le tout premier jeu de draft simultané. Euh, les gens vont connaître plus Seven Wonders comme jeu, jeu de premier draft. Mais c'est vraiment Fairy Tale qui a été le précurseur dans le genre. Euh, le deuxième a été Seven Wonders en 2010. Donc on s'entend six ans plus Ça tard. Long. Ça Il y a eu quand même un gap de six ans entre les deux. C'est pas rien là. Euh, il était vraiment avant son temps, puis il a influencé des centaines de jeux en fait qui utilisent cette mécanique-là mécanique d'une façon ou d'une autre. Euh, Sushigo en est un autre en 2013 qui, est, qui a connu un énorme succès aussi. Bien que la thématique soit japonaise, c'est pas un jeu japonais. C'est un auteur américain, Phil Walker Harding. Euh, pour ceux qui ne connaissent pas Fairy Tale, je vais expliquer en gros, là, le jeu se joue un peu comme Sushigo, sauf que chaque manche est séparée en deux phases. La première phase, on drafte nos cartes, on les place face cachée sur la table au lieu d'émettre cartes ouvertes euh, comme on peut faire dans les jeux qu'on connaît aujourd'hui. Et dans la deuxième phase, ce qu'on va faire, c'est qu'on va jouer les cartes qu'on a draftées, donc on les prend en main. Puis on va les jouer une par une. Un joueur va jouer une carte. Ensuite de ça, le joueur suivant joue une carte. Et on applique les effets s'il y a lieu. Donc un jeu de collection d'ensemble avec beaucoup d'interactions directes et indirectes. Incomplexe. Du... Très complexe. Le, le, le système est assez compliqué. C'est très fiddly en fait euh, comme jeu. Regardez
0: les cartes, là, vous allez voir le nombre de symboles qu'il y a sur une yep. carte avec des fois 3, des flèches, des Ça, c'est juste de... pour
1: les pointages en plus. Parce qu'il arrive aussi, c'est que quand tu mets une carte sur la table, euh, elle est toujours face up. Donc, elle est, euh, elle est visible. Sauf que tu as des cartes qui te forcent à mettre des cartes face down ou à les flipper, comme ils disent. Et ensuite de ça, tu as des cartes qui disent de on flipper. Fait que là, t'as un mmh. système de flip, puis de unflip, flip puis tu peux faire flipper les autres joueurs, puis c'est assez euh, assez complexe, assez chaotique, donc c'est peut-être pour la raison pourquoi il n'a pas été plus populaire que ça, donc ça a été... Euh, mais il y a quand même plusieurs couches de, de stratégie, il y a une belle thématique de compte de fées qui est totalement plaquée, là, donc qui n'est absolument pas ressenti. Mmh. Euh, mais c'est ça, c est, c est, ça reste que c'est en deux étapes, ce qui est vraiment intéressant pour les, ceux qui ont aimé euh, Biblios, euh, qui est aussi un, un jeu en deux étapes, là, ça, ça peut, euh, ou uh, For Sale, ça peut peut-être leur plaire. Euh, Monsieur Nakamura, donc l'auteur, a rencontré Zev Schlesinger, lequel je parlais tantôt, le président fondateur des e Games en 2003 à Essen. Zev décide de publier en Amérique le jeu de l'auteur japonais. Il venait alors de présenter un nouveau style de jeu moderne au reste du monde parce que Fairy Tales est aussi un des tout premiers jeux modernes japonais à être édité en dehors de l'Asie. Euh, Puis en fait, c'est une des forces de ZEV, comme tu as mentionné tantôt, Vincent, d'aller chercher à l'extérieur euh, les petites perles, les petits jeux méconnus, mais, mais populaires dans leur pays donc c'est vraiment ce, ce jeu-là, donc la deuxième raison c'est vraiment l'importance euh, euh, de Zev Schlassinger dans le dans le domaine du jeu, donc Zev est allé chercher ce petit jeu-là japonais, et c'est vraiment le premier qui va euh, importer les, les, les jeux japonais, donc il, il se fait des contacts entre autres, entre autres avec euh, Japan Games euh, par la suite, et à chaque année, il va aller chercher des petits bijoux de, de, du Japon et amener ça en Amérique. Donc, on connaissait à profusion les jeux de l'école allemande, les Euros, et on connaissait aussi les jeux de l'école américaine, les Améritrash, pour les, euh, ceux qui n'aiment pas ça. Mais on ouvre maintenant la porte aux jeux japonais. Les jeux japonais n'ont pas de surnom, ce qui est un peu étrange, par contre. J'ai essayé de, de, de voir si... Euh, c'est ça, cette nouvelle école-là se démarque par du matériel minimaliste, sobre, des règles simples, un temps de jeu très court, normalement 15 à 30 minutes, mais qui donne des jeux subtils et élégants. Donc on peut penser aux plus populaires qui sont arrivés du Japon par la suite, entre autres Love Letter, Machikoro, Anamikoji. Donc ce sont des jeux avec très peu de matériel, des cartes. Euh, c'est à peu près juste ça, en fait. Il y a un
0: article très intéressant de Bruno Fedouti qui parlait du marché japonais des jeux comme il y a quelques années, là, pas maintenant, puisque maintenant, c'est tellement mondialisé que ça doit ressembler pas mal au reste du monde, mais le marché japonais dans les, dans les grosses conventions et tout ça, énormément de petits éditeurs qui vendaient des jeux pratiquement artisanaux, là, à très petit tirage, tirage limité. Donc, on est vraiment dans une économie très indépendante, en fait. Euh, donc, le fait peut-être que ce minimaliste-là, bon, bien entendu, le, le Japon minimaliste en général, mais aussi cette espèce de minimaliste au niveau du matériel et tout ça, euh, peut peut aussi faire du sens à ce niveau-là. Là.
1: Oui, effectivement. Pis justement, j'avais une belle phrase de Bruno Fédouti qui a dit en 2013... Euh, et qui parlait des jeux minimalistes inspirés de sa, cette nouvelle école japonaise et je cite le succès que semble remporter aujourd'hui certains de ces jeux montre que les choses changent et que la catégorie des jeux conçus pour être aussi petit que possible qui était surtout un exercice de style pour auteur de jeux est en passe mmh. de devenir un genre reconnu et peut-être même vendeur. Je m'en réjouis. Ah. donc effectivement c'est un exercice de style pour beaucoup d'auteurs essayer de garder ça le plus compact possible et souvent c'est qu'on finit par ajouter des trucs euh, donc on rajoute, on rajoute, on rajoute on part très petit, on a une petite base solide puis ensuite de ça on en rajoute par ouais. contre là c'est la grosse mode des jeux euh, les 18 card games ce qu'on appelle euh, que Button Shy, entre autres, euh, éditeurs américains, fait. sont rendus au plus, à plus de 50 jeux comme ça, donc qui ne comportent que 18 cartes. Aucun autre matériel. Et qui rentrent dans une espèce de petit euh, porte-carte porte en plastique, ouais. là, c'est vraiment... ça rentre dans une poche. Là. Tu peux même en rentrer 12 dans une poche, si tu veux. Là. Donc, c'est vraiment une mode euh, qui a été partie... Entre autres, euh, grâce à, à Fairy Tale, mais surtout de, euh, grâce aux jeux japonais qui sont, euh, qui sont arrivés. Celui qui a lancé probablement cette mode-là est, est euh, Love Letter. Euh, donc, Love Letter est arrivé plus tard. Par contre, ça a été la suite logique de tous les autres jeux japonais qui ont été amenés en Amérique. Donc, euh, Love Letter, petit jeu d'une vingtaine de cartes. Très peu de matériel, quelques petits cubes aussi donc c'est euh, la nouvelle vague qui nous arrive d'Asie et ils ont commencé aussi à influencer euh, beaucoup les jeux euro et les jeux américains qui commencent à être un peu plus compacts, plus élégants plus, t'es rendu appeler...
0: tard, là, 2004 là, c'est ça oh
1: oui non je sais mais moi je compare à aujourd'hui où c'est qu'on est rendu avec ça c'est qu'on est rendu avec des jeux plus streamlined puis est-ce que c'est l'influence des jeux japonais, peut-être je ne peux, peux pas dire oui. Hmm. Je suis sûr que ça n'a pas nuit.
2: En même temps, ouais en même temps tu vois, c'est comme si on est dans les deux extrêmes aujourd'hui. C'est comme si, d'une part, on a ces jeux-là plus minimalistes qui veulent faire beaucoup avec peu. Et de l'autre, ben, c'est des jeux qui veulent faire une expérience épique, grandiose, mémorable avec une tonne et quart de, de matériel avec euh, du narratif à puis finir ah,
1: les, les deux sont vouables aussi c'est ça qui est la beauté de la chose c'est qu'on se retrouve vraiment avec des jeux aux deux extrêmes mais qui vont euh, chacun avoir leur importance et leur public cible aussi
2: oui exact euh, puis petite petite euh, juste euh, un petit atteint un petit atteint en danda par rapport à ça euh, juste à dire que tu le Japon a quand même son lot de jeux plus volumineux, plus euh, plus gros. C'est juste que le gros enjeu actuellement, c'est que étant donné que le, le, le Japon est très euh, ethnocentrique, euh, sans vouloir sans être condescendant là-dedans, tu ça reste quand même quelque chose qui est, qui est très factuel en tant que tel. Euh, tranquille, c est, c est, le, le, le marché là-bas en fait, les auteurs, les créateurs de jeux ont peut-être plus de difficultés à aller atteindre euh, les, euh, les différents le, le marché en fait mondial puis euh, qui va pouvoir produire un jeu euh, mettons à plus grosse à plus grande échelle dans une autre langue euh, que le japonais parce que bon premièrement ça demande des gens qui savent très bien parler japonais et anglais deuxièmement ça de, ça requiert aussi que quelqu'un se déplace au euh, au, au, au au con, au ja... tu sais, le, je me souviens pas c'est quoi le, je me Japanese, le... Japan Toys Fair. Exactement. Et que quelqu'un se présente là qui tombe en amour avec un jeu de longue durée. Chose qui est très difficile parce qu'on s'entend dans un, tu sais, au Gen Con, tu joues à des jeux de 30, 45 minutes. Tu fais deux, trois rounds d'un jeu de trois heures. Ça te donne un aperçu sans tomber nécessairement en amour, sans nécessairement savoir, euh, c'est pas tous les autres pas tous les, les éditeurs qui s'en vont là-bas, euh, il y a comme plusieurs enjeux, mais tu sais un petit jeu, tu sais on pourrait parler, on, je donne l'exemple de Nana par exemple, euh, ou des petits jeux comme ça, c'est pas bien, bien compliqué à aller de vendre cette, de vendre sa salade quand ton jeu c'est un jeu composé de quoi une vingtaine de cartes peut-être.
1: Okay. Oh, ceux qui ne connaissent pas Nana, attendez, ça devrait sortir d'ici un ou deux ans chez Cocktail Games. Vraiment un superbe petit jeu minimaliste japonais encore. Euh, un petit bijou. Ouais, c'est ça. Mais tu vois,
0: c'est ça aussi. Ben, ça là... va s'appeler Trio, là, pour ceux qui se demandent. Là. Ah, ok. Oh, okay.
2: Mais, mais tu vois, je pense que c'est ça le gros enjeu actuellement là, euh, au Japon. Euh, c'est que, justement, là, de, de traduire un petit livre de règles qui a trois ou quatre pages versus d'en traduire un qui en a peut-être quinze pages, euh, puis, mettons, d'y avoir accès, euh, qui a été produit puis que toi tu hey, Les gars, je vous arrête là-dessus.
0: Je pense qu'on a, on a fait le tour de ça. C'est pas que je veux pas, mais euh, <rire> je veux pas qu'on qu s'étale trop. Là, je sens qu'on commence à être un peu trop philosophique. <rire> Surtout qu'on n'a pas dit une affaire sur Fairy Tale qui est vraiment intéressante. C'est qu'il y a une édition de Fairy Tale à un certain point qui est sortie dans laquelle il y a une variante euh, designée par Richard Garfield. Donc Richard Garfield, hein, faut le mentionner à chaque épisode, bien entendu. Euh, donc il y a une variante, euh, des années par Richard Garfield qui permet de jouer à deux contre 2 Et euh, selon plusieurs personnes, c'est l'un des meilleurs jeux à deux contre deux de, de tout moi je l'ai jamais essayé là cette cette variante là mais je serais bien curieux euh, de donner une chance à Fairy Tale avec cette variante si vous avez le jeu à la maison que vous êtes comme ouais j'ai pas trop le goût de jouer peut-être que ça pourrait euh, revaloriser votre votre copie de Fairy Tale
2: tu me coupes juste pour dire ça alright ouais c'est pas exact
0: Parfait. Non, non, mais là, on était rendu dans la spéculation de moyens de production, là. Oui, Je pense raison, que c'est intéressant, as raison, mais...
2: C'est moi qui, c'est moi qui part dans d'autres directions qu'on veut pas. C'est correct,
0: c'est correct. Moi, je suis juste un animateur qui est là pour vous ramener à l'ordre quand il faut, là. Fait que, Vincent, je te passe, je te passe la balle pour, euh, pour ton prochain jeu, si c'est bon pour toi.
2: Oui, ben, merci beaucoup, euh, très apprécié, là. Euh, Puis on va, en fait dans un jeu qui est complètement je, je disais merci à Antoine pour à Simon de m'avoir ah, oui, okay, en bon, tout cas euh... bon,
0: on va <rire> passer au prochain jeu Antoine es prêt? <rire> <rire>
2: euh, en fait euh, le jeu de le, un jeu que je veux mentionner et euh, qui va vraiment à l'encontre de ce que de ce que Antoine vient de proposer c'est à dire euh, minimaliste euh, on parle d'un jeu qui a une tonne et quart de petits jetons euh, qui est fibli <rire> à Tu t'as plein de plateaux qui, qui où est-ce que tu as des jetons qui s'empilent, c'est le calvaire je vous le dis là, euh, en tant que tel ça a Mais,
0: difficile à jouer je trouve en tout
2: cas. ben ouais c'est Antiquity en fait et euh, Antiquity est un jeu en deux, euh, notre fameuse euh, no notre fameuse belle compagnie uh, Splotar spelen. Euh, donc c'est 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 gentil. Euh, ce Gérone Doumen et Yoris Versinga arrivent avec ce jeu-là. Euh, c'est important de mentionner que c'est probablement le troisième jeu là dans dans tout ce qu'ils ont fait qui a vraiment comme et qui a vraiment explosé la baraque. Euh, on
0: parle Moi, je pense que c'était leur premier jeu hein, vraiment longtemps. Je pensais que c'était leur premier là.
2: Non, en fait,
1: non, ils font des jeux depuis vraiment longtemps. Ah, ça en fait. je me
0: rends compte, là, je me rends compte qu'il y en a plein d'autres, mais moi, comme dans ma tête,
1: c'était le premier. Là, oui, c'est ça. Boss est arrivé avant, moi je me trompe. Oui, Boss est arrivé avant.
2: Fait que tu sais, il y, y a eu Boss, Roads and Boats et finalement Antiquity. Euh, Roads and Boats mm. qui est un jeu très mythique. Euh, Antiquity, il est un petit ben oui. peu moins au sens où est-ce qu'ils ont, ont rapidement refait une production. Euh, parce que bon, il euh, y avait une demande là, qui était quand même très 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 présente principalement parce que ça se rapproche vraiment d'un jeu euh, de développement de gestion de ressources euro euh, typique qu'on peut voir à cette époque-là, euh, c'est très 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 cutthroat euh, puis le jeu est cutthroat ça c'est avant même que tu commences à interagir avec les autres joueurs, tu sais, puis je me permets de faire un comparatif avec Roads and Boats dans Roads and Boats tout va bien, tu fais, tes, tu fais ta business, puis tu vois tes choses grandir, puis tu es super heureux jusqu'à temps qu'un moment donné, tu rencontres les autres, puis que là, les autres arrivent, puis qui euh, commencent à te voler tes ressources. Puis t'es comme, mais là, Christy, c'est pas cool. Euh, dans Antiquity, si tu réussis à te rendre, puis de, 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 si tu réussis à arriver à un point où est-ce que tu te confrontes avec les autres, c'est déjà bien, parce que ça se peut que le jeu t'aille <rire>
0: planté avant. Ah ouais, qui okay. fait que tu joues premièrement contre le jeu avant même de jouer contre les autres, c'est ça? Oui, parce que dans le jeu, en fait,
2: t'as trois, t as, t as trois choses, t'as trois, euh, as trois obstacles majeurs que le jeu te présente. La première, tu sais, et c'est le premier jeu d'ailleurs, euh, qui utilise le concept de, de, de nourrir ses ouvriers. Euh, il s'agit en fait justement d'être capable de nourrir tes ouvriers, euh, parce que dans le jeu, tu vas avoir, euh, tu vas avoir un petit euh, une, petite, euh, une petite grille en fait là. C'est un jeu de c'est un jeu de polyomino que tu vas installer tes, 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 différents, tes différents bâtiments et tu dois en fait installer tes ouvriers pour activer tes, tes bâtiments. Ceci étant dit, quand tu as un ouvrier qui n'est pas capable de nourrir, il meurt. Et quand il meurt, il ben, faut que tu places un petit un par un, une petite pierre tombale que tu rajoutes là-dessus. Là, ah, tu vas enterrer son cadavre. Tu enterres son cadavre à côté de tes bâtiments. Fait que tu sais, quand t'en as un, c'est pas si pire. Quand tu commences à en avoir quatre, cinq, six, sept, huit, neuf sur une grille de... T'as de la place. Ouais, mais beaucoup. Trop. Tu sais, c'est déjà <rire> difficile. Euh, en tout cas, bref. Le deuxième aspect, c'est l'aspect de pollution. Parce que dès que tu produis des ressources avec euh, ce qui se passe autour de toi, tu crées de la pollution.
0: C'est contemporain
1: c'est très contemporain, oui, tout à fait. Oui, qui est un peu, euh, un peu drôle avec un jeu qui s'appelle Antiquity. Oui. Bon, il se foutait un peu de la pollution, je pense, à l'époque.
0: Oui. Mais quand t'avais des aqueducs, je suis pas sûr que tu se foutais tant de la pollution, non? Ben, c'est plus, en fait... Que, pour que je sais pas trop. Ben,
2: c'est parce que c'est pour représenter l'idée que quand tu laboures une terre, ben, t'as plus rien à cette terre-là, vous comprenez? Donc, c'est comme... Mm. Et donc là, faut que tu commences à t'expansionner, il faut que tu prennes du territoire puis bien, euh, ce, ce, ce territoire-là est vide et nul et sans effet. Euh, fait que faut que tu commences à agrandir ton ton, ton ton espace de, de, de reach. Euh, tu peux le dire comme ça, que Mané, ben, tu te retrouves à devoir compétitionner avec les autres joueurs pour ça. Fait que ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, c'est le phénomène de famine. Parce que oui, tu sais, pour nourrir ses ouvriers, il faut gérer la pollution, mais aussi faut gérer de la famine. Fait que la famine, c'est c'est pas cool parce que ton niveau de famine, tu te dois non seulement nourrir tes ouvriers, mais aussi être capable d'atteindre un certain niveau de nourriture qui correspond au niveau de famine. Si tu réussis pas à faire ça, euh, ça va mal. Euh, bref, c'est antiquité, hein? c'est c'est très, très jovial parce que ça représente bien quest ce que les gens vivaient au Moyen-Âge. Enfin, bref, parce que... Mais tu sais, c'est moyen en aussi? jeu comme truc ou euh, c'est... Ben, c'est 1000... Ça, ça représente les, heures, les 1050 à, à 1620. Ah, OK. Pourquoi ils appellent ça Antiquity? Je le sais pas. On dirait que... Ouais, ça. ben c'est ça que
0: j'allais me demander. Moi, je pensais que c'était Romain, quelque chose de même. T'sais.
2: Non, non, c'est ça. Mais ben, en fait, tu vas... Regarde
0: le jeu, tu vas te dire... Ça, As rire, ça a l'air d'arrêter. Ça file au Moyen-Âge, c'est tout brun. C'est ça, exact. Il y a des têtes euh, de mort un peu partout. Là, exact.
2: Euh, une autre particularité de ce jeu-là, c'est le fait que c'est un euro avec une course euh, à atteindre un objectif. Fait à un moment donné, tu vas construire ta, ta ton église et tu vas décider de t'en aller, soit dans une direction ou dans une autre, pour atteindre un objectif. Et c'est le premier joueur qui réussit à atteindre son objectif qui gagne la partie. Euh,
1: ah, autre point. Pas de point. Zéro point. Pas de point. Il n'y a, a pas, pas de wow. ça. Euh, il a, ça n'existait pas dans le temps les points, là. Ben,
2: je donne <rire> un exemple, là. mettons, une des, une des églises, ça te dit ben construis tous les bâtiments possibles du, euh, qui, 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 qui existent dans le jeu. Puis tu gagnes la game. Un autre, ça va être euh, euh, que, ton, que ton, ton territoire puisse être tu puisses avoir en fait une, une, une puisse être, être capable d'encercler tout le territoire des adversaires. Fait que là, tu es capable de pouvoir te diriger en fonction de ça. Euh, le tout, en fait, là, je vous en fais long en large, mais c'est tellement un esti de jeu de mange-marde que je écrit dans ses règles, ben commence sans la famine, la pollution, joue au jeu et du plaisir. Après une coupe de partie, ajoute la famine de la pollution. Après une coupe de partie, change pour famine, pollution, pollution, famine, peu importe. Puis à un moment donné, quand tu auras du fun,
1: mais à ben, les deux ah euh, t'auras du fun moi j'aime cette phrase là ça, ça en fait tu te joues à aucun
2: plaisir j'ai joué je joue à peu près sept ou huit fois euh, Nancy elle adorait le jeu Jusqu'à temps qu'on rajoute un un module, t'es comme moi, là c'est chiant. Là on ajoute l'autre module, ouais c'est chiant. Et là quand le, quand on a ajouté les deux, c'est doublement chiant pour elle. Fait que, Vous jouez
0: plus depuis temps là. Non
2: c'est ça. ça. <rire> Mais tu sais moi j'aime moi, j'aime ça parce que je, je je sais pas pourquoi là je suis un peu sadomaso hein, en, en tant que tel. Il euh, y honnêtement il y a pas grand chose sur ce jeu là de, 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 de très au niveau de mettons sa production et tout. Euh, C'est un jeu qui a vraiment été comme dans la même fonction, dans, le même, dans la même veine que tous les autres jeux là, chez Splatter, c'est-à-dire on produit une coupe de boîte, ça coûte les yeux de la tête, il est avec le prix si vous le voulez, si vous ne voulez pas, pas grave, on va quand même vendre nos copies, puis à un moment donné qu'il n'y en aura plus de copies, ben on leur fera. Euh, fait que voilà. Euh, mais ça reste quand même un jeu qui est, euh, qui est très mythique parce que euh, dès que les copies, dès qu'on a un nouveau printing, une nouvelle impression de jeu qui sort, toutes les, toutes les, copies s'en vont. Euh, c'est, instantané, là. Euh, c'est, c'est, ben, la marque de commerce, là, de, de, d'Antiquity. Euh, autrement, je pourrais pas vous en, je pourrais pas nécessairement en parler davantage, là, parce que c'est ça, c'est, pas un jeu qui sort du, du système un peu de marketing, là, de
0: Splatter. Euh, ben voilà. Bon, amené, il faut savoir s'arrêter au bon moment, hein. Oui, pas fin,
1: la première édition, en plus, la boîte était tellement horrible. C'est une espèce de bleu poudre avec euh, un paquet de texte et des étampes dessus. C'est à peine oui. si tu es capable de voir c'est quoi le nom du jeu.
2: Oui, exact. Fait que ça, c'est la, euh, la, euh, la première édition. Puis la deuxième, ben, euh, c'est... Euh, la boîte fait... noire. Exactement.
0: Wow, c'est vraiment la plus belle, la première. Okay. Ça, elle est horrible. <rire> ah non, ça, c'est ça c'est le genre de boîte que j'adore, en fait.
1: Mais c'est la marque de ça. commerce de Splatter. On s'entend, ils font tous leurs euh, leur dessins à la main. C'est toutes eux autres qui font. Euh, c'est de toute beauté.
0: J'admire beaucoup leur travail. Ouais, le, mais le jeu est
1: très laid. Mais c'est pas grave. Le jeu est fun. Ok, On passe d'un jeu de. 4, un des point... jeux
0: les plus laids.
1: Ah, non, okay, <rire> ouais, non, un, des, un jeu avec un poids de 4.31 sur 5, Antiquity. Euh, un jeu bien. tout à fait léger et avec trois phrases à peu près comme règle.
0: Et un jeu qui a, qui a fracassé la baraque parce qu'il était vraiment beau aussi. Hein?
1: Oui, en fait, euh, la version de 2016. Donc la version connue de jeu-là, c'est ça, a été publiée en 2016 euh, par Roxley Games, qui est un éditeur canadien. Par contre, l'auteur, Monsieur Gordon Hamilton, il avait autopublié une version artisanale de ce jeu-là en 2004.
0: Je parle Là, ici du beau. jeu
1: Santorini. Santorini, c'est un jeu abstrait avec des règles extrêmement épurées. Les règles du jeu sont, tu déplaces un pion, ensuite tu dois construire un étage dans une case adjacente à ce personnage que tu viens de déplacer. Si tu réussis à monter au troisième étage, tu gagnes. C'est vraiment ça les règles, il n'y a rien d'autre à ajouter. Euh, donc, la, la pogne, c'est le quatrième étage que tu peux construire sur un édifice, c'est une demi-sphère, donc qui bloque complètement euh, ce bâtiment-là. Donc, tranquillement, le plateau va s'élever, donc va monter en, en étage, et tu vas finir par bloquer des emplacements. Donc, il faut faire attention de ne pas rester coincé aussi, parce que tu ne peux pas monter de plus qu'un étage à la fois. Donc, tu peux te coincer dans un coin complètement. Donc, c'est un plateau de 5 par 5 en plus, donc c'est un jeu extrêmement stratégique où tu dois rester tout près de ton adversaire en tout temps et essayer de le coincer. Si tu t'éloignes de ton adversaire, tu vas te faire ramasser, tu vas te faire avoir, c'est sûr. Euh, la première version de jeu-là venait dans une espèce de sac en filet. C'était euh, <rire> tout blanche,
0: c'est ça que je vois, Oui, blanche. la
1: version était toute blanche, c'était des pièces de bois euh, peinturées en blanc. Il y avait juste 8 cartes de pouvoir, en fait, au départ, qui étaient représentées par des dieux grecs. Il y avait 4 de
0: pouvoir et tout ça, c'est pas quelque chose qui a été rajouté.
1: Non, il y en a 8, en fait. La version 2016, avec l'extension, en a 55, 12 de plus avec les promos. Donc, on est rendu à 67 pouvoirs. Euh, pour être franc, le gros problème de ça, c'est qu'il y en a plein qui ne sont pas compatibles. Et il y a une grille, il y a une charte qui dit ouais, « tu bien peux pas mélanger compris, donc... tel avec tel parce que ça marche pas pis... ». Ça, c'est un peu problématique euh, quand tu es rendu avec beaucoup de de de, de Special Powers. C'est un peu le même problème qu'il y a dans Magic the Gathering. Il y a tellement de cartes qu'à un moment donné, euh, ça finit par briser les règles. Donc, la nouvelle édition a quand même réussi à ramasser là, plus de 700 000 sur Kickstarter en 2016. Ce qui est assez impressionnant, encore plus pour un jeu abstrait. Donc, l'auteur, euh, M. Hamilton, donne crédit. À la direction artistique et aux illustrations pour son énorme succès, qui n'a pas réussi à les chercher, en fait, en 2004. Euh, les illustrations sont derrière l'œuvre de deux Québécois, donc Lina Cossette et David Forêt, euh, aussi connu sous le nom de Mr. Cuddington, qui ont fait vraiment une superbe job là-dessus. Revenons à l'auteur, M. Hamilton est mathématicien de formation. Il a créé Santorini en 1985. Donc, durant ses études, et les règles étaient exactement les mêmes qu'aujourd'hui. Donc, ça n'a pas changé entre 1985 et 2004. À l'exception qu'il se jouait sur une grille de 4x4, au départ, au lieu de 5 par 5 Déjà que 5 par 5 c'est assez serré, je ne veux même pas savoir que ça a l'air à 4x4. <rire> les, les pouvoirs spéciaux se sont ajoutés tranquillement dans les 30 années qui ont suivi, donc entre 85 et il a sorti en 2016, donc il a rajouté tranquillement, il inventait des nouveaux pouvoirs, il les testait et tout ça. Au début, quand il l'a sorti, il a réussi à vendre, là, je parle en 85, il a réussi à vendre une vingtaine de copies à une boutique locale. Donc lui, il vient de... En 85, en... ça? En 85. Ouais, Mais okay. ce n'était pas une version officielle, c'était vraiment une version prototype. Donc, il a vendu une vingtaine de copies à force de, de, de gosser le propriétaire de la boutique. Il a dit « Ok, je vais t'en acheter, juste pour que tu t'arrêtes de m'écœurer. Donc, il a, il a vraiment vendu ça à la boutique qui s'appelle « The Century Box ». je me souviens bien, c'était à Calgary, cette boutique-là. Euh, il voulait un titre épique. Donc, il a appelé ça « The Block Game » on s'entend que c'est tout sauf épique. C'est vrai qu'il voulait
0: un titre épique ou ça c'est. Oui, oui, il
1: voulait avoir un titre là qui vraiment qui était euh, qui était écœurant, là, qui allait vraiment euh, forger okay, le jeu, imaginaire. <rire> le ouais, c'est ça. Fait qu'il a appelé ça The Block Game. Un mathématicien, hein, tu le dis. Oui, c'était quelqu'un de <rire> assez, assez <rire> carré. Il, il utilisait ses propres illustrations parce qu'on s'entend que dans ce temps-là, il n'y avait pas vraiment d'internet pour aller chercher les illustrations. Euh, qu'il dit d'ailleurs qu'elles étaient horribles. Euh, en 2004, il a rencontré Gavin Brown. Donc, ceux qui le connaissent pas, c'est le futur fondateur de Roxley Games. Tiens donc. Euh, il se fait dire qu'il avait besoin d'une thématique. Il dit qu'il a besoin d'une thématique pour que ça pogne, que ça fonctionne, parce que à ce moment-là, il s'appelait juste The Block Game. Il n'y avait pas de titre. Il y avait alors deux idées. Soit Santorini avec les dieux grecs. Ou son autre idée, c'était le Red Square, avec les figures emblématiques de l'Union soviétique.
0: <rire> euh, Qui montre les échelons?
1: Je ne sais pas trop c'était quoi cette thématique-là, mais... Okay. C c c on, on, on va se le dire qu'on le sait lequel était le plus vendeur, puis, surtout que dans... Il y a une chance qu'il
2: est allé avec celui-là, parce que s'il était allé avec l'Union soviétique... Euh je serait mort dans
1: l'œuf. <rire> <rire> Effectivement, ça aurait probablement pas eu euh, ce, ce succès-là. Euh, on, on voit un petit peu plus tard dans le temps. En 2009, il a finalement trouvé un éditeur qui est intéressé. Puis il vend ses droits à Family Games America, qui se spécialise dans les jeux abstraits. C'est vraiment une compagnie qui a fait à peu près que ça. Mais finalement, ils ne l'ont même pas édité. Ils ont, ils ont fait « Ah, mais ben finalement, on ne le fera pas. » Fait que Gavin Brown Il a racheté la marque déposée Parce que la compagnie avait quand même Fait un trademark pour le nom Santorini Donc Gavin Brown L'a racheté avant de le publier En 2016 C'est euh, une
0: autopublication ça? C'était euh, ben un Kickstarter? Oui en
1: 2016 oui Mais en 2004 c'était vraiment une autopublication Donc il okay. faisait vraiment ses, ses copies euh, Lui même euh, avec les, vraiment des petites pièces en bois. Il faisait affaire avec un ébéniste qui lui faisait ses petites pièces mmh. et il les peinturait et tout ça. Donc c'était complètement blanc. Il n'avait même pas pensé à faire des dômes bleus euh, comme dans les, la ville de Santorini en Grèce. Euh, donc ça, c'est quelque chose qu'ils euh, ont fait euh, chez Roxley euh, pour aider. Là. Euh, donc il a créé ce jeu-là en 30 minutes. Donc il mmh. s'est levé.
0: Avait... J'adore ces histoires-là.
1: c'est s'est vraiment levé, il a eu une idée, il a écrit ses affaires. En 30 minutes, c'était fait, les règles étaient sur papier et ça n'a pas changé. À part le 4x4, comme j'ai dit tantôt. Et ce jour-là, il était convaincu que c'était la meilleure chose qui ferait de sa vie. Wow! Bon, on parle de quelqu'un <rire> qui a quoi, 21 ans à peu près euh, Et puis en encore... en
0: 85 là, où les jeux oh oui, c'est pas non plus ce que c'est maintenant. Hein?
1: Non, c'est ça. Et encore aujourd'hui, il y croit que c'est la meilleure chose qu'il a faite de sa vie. Ah, maintenant, c'est plus, euh, plus possible. Là. Oui, mais c'est drôle parce, parce que... Qu il qu'il a... n'y a pas d'enfance là Non, mais il a quand même fait une thèse de doctorat. donc C'est un docteur en mathématiques. Donc ouais il... mais le,
0: quand même, au moins il est lucide. Et là. il dit <rire> que c'est quand
1: même 20 fois mieux que sa thèse de doctorat. Ah,
0: c'est vraiment <rire> un truc de
1: mathématiques. <rire> c'est oh, oui, 20
0: fois mieux. Puis la fois où je me suis crossé sur la tour Eiffel. C'était 4 fois mieux.
1: 1.6 <rire> fois. <rire> euh, Aujourd'hui, c'est Monsieur Hamilton est directeur de Math Pickle. Donc, il se fait surnommer Dr. Pickle, d'ailleurs, ce qui est le, le meilleur surnom que j'ai jamais entendu. Euh, mmh. C'est un site qui offre aux enseignants des problèmes mathématiques, des jeux de logique, des puzzles, puis c'est lui qui fait pas mal toute la création de ces jeux-là de ces, jeux ces puzzles-là. Euh, il sort euh, un genre
0: en 2022, non, de ce que j'ai vu? Euh...
1: Ça se peut. Ça, j'ai pas regardé. Ouais, il a, il a okay. sorti en fait Santorini New York, qui est quand même le, probablement un des pires noms de jeu que j'ai jamais entendu. Qui fait aucun sens. <rire> euh, mais euh, ben, il fallait qu'il qu conserve a...
0: sa brand mais il fallait qu'il change la thématique. C'est ça, exactement.
2: Exact. Il s'est dit que Red Square, finalement, ça allait pas pogner. Fait que New York, c'est mieux.
0: C'est mieux. <rire> euh, mais là, t'as-tu l'anecdote sur... Tu sais, dans le fond, sur la, le cover de Santorini, la, la nouvelle édition, c'est écrit... Euh, docteur euh, euh, Gordon Hamilton. Gordon Hamilton. Oui. Mais le nom de du designer sur BGG, c'est Gord, Gord, avec un, avec un point d'exclamation. De... Oui. Y a-t-il euh, une anecdote derrière ça? Ou...
1: Non, tout simplement, ah. c'est juste que la première, première version qu'il qu avait fait, c'est comme ça qu'il l'avait... Euh... Il l'avait okay. écrit dans les règles, tout simplement. Ah, ok. Parce qu'il bon. avait probablement pas son doctorat euh, encore à ce moment-là. Ah. <rire> Puis il était tout jeune, donc son surnom c'était Gord. Gord. <rire> ok. C'est sûr, ça fait un peu moins sérieux que Doctor. On sentait qu'il n'y a pas juste euh, Rainer Kennedy hein, qui a un doctorat dans les auteurs ah, ben, de qu'on voit. Là. Le voit, lui, Hamilton, il y a le, ouais. le culot de le mettre sur, son, sur, ce, sur le cover. Puis je pourrais même rajouter qu'il y a le Dr. Daryl Chow aussi, qui est un docteur. Ouais, exact,
0: c'est vrai. Ouais. Mais lui non plus, il l'écrit pas sur le top du jeu. Hein. <rire> non, ouais, c'est ça.
2: Mais, mais ça a l'air d'un gars assez spécial. Il euh, y a une chaîne YouTube d'ailleurs, que, que Gordon Hamilton parle de ses jeux, parle de ses affaires. Des fois, tu fais comme, « Hey boy, le gars, il se prête. » Qu il, il, se prend, il se prend pour un bon il se prend, il se prend, pas, pour, il se prend pas
1: pour la merde <rire> <rire> non il, il est très drôle par exemple c'est euh, un, un homme très, très joyeux très, très jovial donc il est très bon avec les enfants aussi parce que c'est ce pour ça qu'il a comme parti cet organisme là pour aider les enfants en mathématiques ah,
0: Pico, ouais, Et, intéressant. A, il
1: dit qu'il est d'abord un homme d'idées qui manque de discipline quand vient le temps de pousser une idée jusqu'au bout il drip sur les nouvelles idées, ce qui fait qu'il a une cinquantaine de designs dans son sous-sol qui sont tous le prochain Santorini ça, c ouais, le problème un... de ça
0: c'est qu'ils sont tous un peu moins bons parce que <rire> c'était le meilleur truc qu'il allait faire de sa vie t'sais. moi
1: je voulais mentionner ça, ça c'était ses mots à lui parce que je sens qu'il y a beaucoup d'auteurs de jeux qui peuvent se reconnaître là-dedans Puis euh, oui, ça rassuré en se disant qu'ils ne sont pas les seuls non plus
0: <rire> effectivement, c'est clair combien de gens ont des designs à la maison inachevés?
1: Euh, moi mmh. mais j'en ai pas 50 c'est sûr J'en ai dans ma tête. Ça ça, <rire> d'ailleurs,
0: on est supposé avoir un meeting. C'est vrai, t'as raison. Euh, ah ouais, Parle-nous parle d'un jeu qui va, un autre jeu d'enculage solide et de mais, ce demi-en-règle.
2: Mais, mais je, veux juste, je veux juste parler, en fait, euh, ah, de, euh, de Santorini. En fait, c'est quand même très populaire. Et ça, je, je trouve ça dommage parce que c'est quand même populaire, ça. Euh, tu sais, surtout, là, mettons, dans les universités américaines, d'utiliser le le jeu comme contexte d'apprentissage. Euh, J'ai l'impression que c'est comme un peu moins tendance, peut-être dans, dans le côté, tu sais, dans, dans les universités francophones, à moins que ce soit moi qui, qui se trompe. Euh, puis il y a un auteur, justement, qui, qui est Brian White, euh, qui a, lui, il, est lui, c'est un, un auteur en histoire, puis que, justement, là, il a fait un de ses, un de ses meilleurs designs qui, qui triple le plus. Il l'a utilisé pour... Euh, pour enseigner les 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 là ça, euh, fait que souvent on dirait que ces, ces gens-là arrivent avec des idées super simples puis c'est comme c'est les autres qui trouvent les plus euh, les plus sublimes. fait que ça me fait penser beaucoup à ce que euh, à ce que tu ce que tu disais là, euh, ce que tu disais Antoine par rapport à ça. Euh, fait que je trouve ça intéressant là que on devrait savoir davantage s'intéresser à ces gens-là pour euh, voir comment est-ce qu'on peut ludifier davantage nos contextes pédagogiques. bref
1: et Santorini, en fait, est un bon exemple de ça parce que tu peux facilement enseigner de la logique avec ça. Mm -hmm. euh, voir les, 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 les différentes réactions que tu peux avoir. Qu'est-ce qui se passe si je bouge tel, tel pion et tout ça? C'est un peu comme les échecs, mais en, en beaucoup plus simple. Oui, cest
0: on peut apprendre le Panthéon grec. Aussi. <rire>
2: Fait que euh, le jeu que je parle s'appelle Guerrilla Checkers, là, si ça vous intéresse de regarder ça. Brian Train, excusez, je dis Brian White, mais c'est Brian Train. Oh, je cherchais
0: ça euh, depuis tantôt, puis là, j'étais oui, comme excusez, je
2: ne trouvais rien là-dessus. Brian Train, mais le, le jeu, le jeu est, le jeu, c'est est d'un génie là, assez, assez inusité, là, surtout quand tu sais c'est quoi, mettons... Euh, c'est l'auteur de A Distant Plane, d'ailleurs. Ouais, Brian Train c'est ça. Un, c est, c est, c est en fait le
0: co-auteur de A Distant Plane. Ben, c'est ça, euh...
2: mais lui, c'est comme tout un autre pan, là, mais c'est quand même intéressant de voir que lui aussi utilise le jeu de société comme, euh, comme outil d'intervention, puis outil d'apprentissage, puis qu'il le fait dans un contexte plus d'histoire que mettons, de mathématiques, par exemple. Fait que... Ouais. Euh,
0: ah,
2: ben. Tu regardais regarder ça? Oui, c'est ça. Euh, mais un jeu qu'il ne faudrait pas que mes, mes élèves jouent. Hein? Tu, tu l'as très bien dit, Simon. Un jeu d'enculage, de, de
0: salope, de calé. De... <rire> <rire> ouais, ouais un, un jeu de ce demi-peu. En <rire> fait, un de mes auteurs favoris. Pourtant, ce jeu, je suis incapable de jouer. C'est Reef Encounter. Euh, ah
2: Attends, Moi, c moi c honnêtement, j'ai joué à ce jeu-là puis j'ai fait... C est, c est, je pense que ce jeu-là est probablement rendu dans mon top 20, là, sans blague. Ah ouais, je, ok. okay. J'adore euh... ce jeu-là parce que, euh, pa petite anecdote, je joue à, joue à, à Reef Counter après avoir joué à Dark Over avec Pierre et ma femme <rire> et un autre ami. Et euh, je suis en train de péter tout le monde solide. Puis, à ma, ma femme, à mon regard, de fait, comme, mange de l'estimable, elle crée un gros, un, un gros lot de tuiles que Pierre fait juste manger puis plante à la fin de la game à cause de ça. En tout
0: cas. Oh. <rire> <rire> Mais on s'entend, c'est le jeu euh, par excellence pour la notion de kingmaking, là. Oui, oui. Euh, mais c'est comme du king making à, à, à petite dose tout au long de la partie. Puis là c'est ça en fait. Nous en fait, j'ai déjà raconté cette anecdote, mais on a dû rajouter une règle spéciale quand on a joué à Reef and À la moitié de la game, on a dit on n'a plus le droit de parler. Puis on a fini la game, on a dit on joue plus jamais, mais on a mis cette règle là pour sauver notre santé mentale et notre amitié. Ouais,
2: t t Mais de toute façon, tout tout On l'a vu là, avec notre game de Arrakis, que t'aimes ça rajouter plein de réglants, c'est très bien. <rire>
0: <rire> <rire>
2: euh... C'est vrai,
0: c'est vrai, j'aime ça. Fait
2: Reef Encounter, en fait, euh... premièrement, bon, t'as un autre jeu de 2004 qui va sortir sous la tutelle de, euh, de notre cher ami Zev aux États-Unis. Ah, c'est Mamet Zev, hein? Ah, c'est la constellation du euh, fait que Lui arrive et il propose ce jeu-là euh, et Richard Breeze, pas encore un auteur super populaire il euh, présente ce jeu-là qui n'est pas du tout dans l'univers le, 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 des, des Keys euh, et certaines personnes vont dire que ben, c'est le meilleur design de Richard Breeze je suis de
0: cet avis j'ai rarement entendu des gens dire ça, mais bon. Ben, moi, je te le dis, c'est son meilleur design. Bon. On qui... s'entend que le rang de Keyflower, c'est 87 sur BGG. Celui de Re Reef Counter, c'est 748, mais bon, je comprends vrai que, que ah, ça Ah,
2: t'as raison, BGG, c'est la, euh, la vérité ultime. Non, non, c'est pas ouais. la
0: vérité pure, mais, <rire> mais c'est comme quand même un indicateur. Hein.
2: Oui, mais tu sais, il faut comprendre que mais on peut ne pas aimer le jeu ça reste quand même que le système économique de Reef Counter est vraiment ingénieux. Si on peut pas dire
0: le contraire. C'est Parce... vrai. Non, non, mais comme je te dis, ce jeu-là, c'est juste qu'il est beaucoup trop violent, mais oui. effectivement, je, je vais te laisser en parler, là. mais on peut pas dire que c'est un mauvais jeu pour autant. Là. Un jeu qui te fait vivre autant d'émotions, c'est fort. Exact. C'est
1: un jeu qui est pas fait pour les joueurs d'euros. On va se cachera pas. C'est très, très dans ta face. C'est extrêmement d'interaction. Euh, direct entre les joueurs et c'est ça. C'est un jeu de mange-marde comme tu as bien dit tantôt. En fait, pour les gens qui ont des amis, là, Non,
2: <rire> non c'est ça. Tu joues à ça avec, mettons, Pierre, là, autour de la table, parce que tu le sais que lui, ce ne ça, ça sera jamais ton ami. Fait que ça. Il n'en veut pas d'amis de toute façon. Salut Pierre. Euh, mais, mais ça pour dire que <rire> ça pour dire que euh, Zev met la main là-dessus, parce qu'évidemment, ça sort complètement du lot. Euh, et le jeu a été designé après que Richard Breeze a écouté un ou des documentaires sur les coraux. Ce qui fait en sorte, que ceux qui ont joué à Reef Encounter ils vont faire What the fuck. Mais ben oui, il y a des liens thématiques très forts, hein, fort, en fait, parce que j'ai été m'informer
0: de ça. Ah oh le... non, mais thématiquement, ça pourrait difficilement être autre chose.
2: Tout à fait, je suis d'accord. Je suis d'accord.
0: Non mais en Ça, plus, ce rire est... Simon, Non, non c'est vrai. Non mais ce qui est l'aberration la, de ce jeu là, c'est que c'est le jeu le plus violent, plus violent que n'importe quel wargame auquel tu auras joué, mais c'est des coraux. C'est des coraux qui se battent. C'est des crevettes <rire> des crevettes tout mignonnes qui s'attaquent qui se détruisent ouais, ouais je te laisse continuer ça.
2: mais, mais non c'est bien correct j'aime ça j'aime ça à quel point vous nourrissez le hate comme à, comme moi j'aime ça écoute euh, <rire> c'est en fait, ce qui est fascinant en fait du jeu c'est que justement on présente de quoi qui a l'air très euh, gentil. <rire> <rire> ça l'est pas du <rire> tout, tu sais. Euh, et il y a des... Y a le fanbase, par contre, ça, c'est quelque chose qu'il faut, faut mentionner. Oui, il est en 775e position euh, sur BGG, je le reconnais. Euh, oui, c'est pas fait pour tout le monde, mais ceux qui tripent sur ce jeu-là, j'ai déjà vu... J'ai été fouillé un peu, là, les gens euh, qui, qui se sur Riff Counter, j'ai déjà vu comme... Pas juste une personne, mais comme une bonne quinzaine, vingtaine de personnes qui ont plus de 150 games à leur actif.
0: Mmh. Ça reste qu'il est dans le top 1000, puis je pense que c'est un jeu assez culte. On, comme on le dit, c'est un jeu qui suscite des réactions. S'il suscite des réactions, c'est sûr qu'il y a des gens quelque part pour qui c'est ceux qui veulent. T'sais. Oui. Euh, puis en fait, c'est que c'est intéressant aussi parce que dans le
2: design, tu vois clairement que Richard, que, il y a, a clairement une influence de Tigre et de euh, dans ce mm. design-là, euh, à cause du, du système des tuiles, d'aller de, de, gérer en fait ton, ton potentiel que tu as, euh, d'installer ces tuiles-là, de venir confronter les autres joueurs dans leur construction un peu de leur monde personnel, euh, le fait que justement, là, tu, tu, tu vas produire des points, mais qu'on sait pas les points de tous et de chacun, euh, puis on vient rajouter à ça tout le système économique qui fait en sorte qu'on va avoir un certain nombre de points en fonction des différentes tuiles, des différentes couleurs, là, sur le plateau à la fin de la partie. Euh, D'ailleurs, les règles ont été réécrites par Zev à une certaine époque parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des conditions de fin de partie qui n'arrivaient jamais. Euh, je donne un exemple, là. Il, y a, il y a une condition de partie qui dit quand il n'y a plus de cubes d'une certaine couleur, la partie se termine. Mais tu le sais autant bien que moi, Simon, toi qui as joué au jeu, ça pourrait pas arriver dans une partie que tout le monde ait vidé euh, des cubes, une couleur en entier de cubes en soi. C'est mmh. impossible. Euh, fait ce que quand, euh, qu quelqu'un qui, ref... qui a réécrit les règles, qui a refait certaines, euh, certains changements pour que les règles soient compréhensibles, parce que le... Et les règles dans le livre de règles, des fois un petit peu mal, mal fait, mais ça c'est typique de, de Zev. Euh, et il y a une règle littéralement qu'elle dit que quand ton poisson perroquet mange, il faut que tu fasses le bruit nom 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 nom.
1: <rire> ils ont enlevé ça -tu Non, ils on,
2: l'ont gardé. Non, ils l'ont gardé en fait. Ils ont gardé ça. Nom nom, nom Wow. Nom, nom. Fait que, euh, que c'est une règle que, que je, je réglé, ne respecte moi. jamais. Ah
0: <rire> oh, toi.
1: Non, es sérieux.
2: Mais, euh, pis c'est étonnant parce que c'est ça. il y, y a une extension aussi. L'extension, euh, c'est comme. Y, apparemment, tu sais, elle se vend super chère. C'est super dispendieux de l'avoir. Ça, c'était fait en 2006. Mais, euh, puis je fais une petite parenthèse pour dire, elle se vend super chère. Elle apporte pas grand chose de plus. puis le trois quarts du monde que je connais qui triple solide sur le jeu disent, cette extension-là vaut même pas la peine d'être ajoutée parce que le jeu de base est juste excellent. puis que. T'auras tellement différents types de situations puis de circonstances qui arrivent que tu verras jamais la fin de ce jeu-là.
1: T'es en train de me dire que je jouerai jamais avec mon extension.
2: Tu Pourrais jouer, tu pourrais essayer là, mais en même temps c'est que ça mais vient. Est-ce le
0: valable, là place
2: <rire>
1: Parle
0: le jeu en même temps. Là, mais...
2: Mais, parce que mais en fait c'est qu'il vient un peu, il vient un peu. Euh... Tu sais c'est l'idée de, de, derrière Rupert Counter... C'est de gérer ton potentiel, mais des fois, tu n'en as pas de potentiel. Qu'est-ce qu que tu fais avec ça? ben tu essaies d'en créer. Il y a différentes manières d'en créer. Mais c'est que l'extension amène le fait que tu as des tuiles maintenant qui ont comme des. qui valent des fois 2 ben, Fait que c'est des fois deux rouges ou des fois deux trucs de même, puis le d'autres qui peuvent venir manger ci pis ça. Fait que tu enlèves le côté. T en, t en, tu t'élimines en fait le côté économique pour rajouter en fait une dose de hasard que je trouve qui n'est pas nécessaire dans ce jeu-là. Parce que faut déjà que tu gères c est, c est, Tout est une question de gérer dans gérer ton je parlais de famine tantôt, Ben c'est ça, faut que tu gères ta famine de coraux. Que tu gagnes avec les couleurs que tu as, pis trouver une manière de de, de passer par-dessus c'est ça. Euh...
1: Reste que c'est un jeu extrêmement abstrait pour ceux qui n'avaient pas catché. C'est pas. Pour... Toi, tu parles qu'une thématique est quand même bien implantée. La seule chose, c'est que le feeling, c'est un feeling très abstrait de « area control », mais tu mets des petits carrés de coraux de certaines couleurs, tu bloques avec tes crevettes, tu vas protéger certains lots et tout ça. Donc, ça reste un feeling extrêmement abstrait.
2: Oui, tout à fait. C'est Oui, exactement. Mais tu sais, c'est un peu tout le temps ça l'enjeu, en fait, même dans les, tu sais, je fais une petite parenthèse là-dessus, mais même dans les wargames, par exemple, si tu connais pas bien le thème, c'est très, très, très abstrait, puis tu comprends pas pourquoi, que, mettons, dans Père Dragon, pourquoi le système de jeu est aussi, euh, bon, tu sais, comme, comme tu sais, pourquoi c'est aussi juste complexe pour rien, là euh, fait que quand tu connais pas le thème en effet un jeu reste juste une représentation très abstraite d'une réalité qu'on comprend pas pleinement mais quand tu commences à t'intéresser au thème là tu
0: réalises les, les différents les différents liens là euh, mais comment le, le, le thème a influencé le design même si à la fin quand t'as pas de connaissances sur les coraux t'as pas vraiment l'impression que ça l'a fait mais au final oui ça l'a fait t'sais.
2: exact tout à fait t'sais. Euh, fait que voilà, Fait que Reef Counter, je trouvais que c'était important d'en parler parce que j'aimais beaucoup, en fait, j'aimais beaucoup euh, le fait que ce jeu-là est quand même un jeu, euh, un classique méconnu, si je peux me permettre de le dire comme ça. Euh, au même titre que je pourrais parler de Police euh, Fight for Hegemony, par exemple, qui est un classique méconnu, mais qui a tellement un fanbase qui est fort, qui est, qui, 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 qui est immense. Qu terme, le problème,
1: c'est ouais. que Reef Counter a pas été réimprimé depuis longtemps. À ouais. moins que je me trompe, il est très difficile à trouver. Donc, c'est pas même. quelque chose que peut-être les nouveaux joueurs vont connaître à cause de ça. C'est vraiment plus les, euh, les vieux de la vieille, là, comme on va dire. Hein. Oui, exactement, c'est ça. Euh,
2: tout à fait, tu tout à fait raison. Et d'une part, et de l'autre part, en fait, en fait c'est vraiment de mentionner à quel point que je trouvais que le design avec Tigreux-Frat, c'est comme si je trouve qu'il y a vraiment une, co une connexion là, qui se crée pour moi. Quand j'ai découvert ces deux j'ai j'ai vraiment attrapé. Puis quand j'ai découvert Ethan Carter, j'ai vraiment attrapé. Puis j'ai vraiment vu les, les, les similitudes entre les deux. Fait euh, fait, si vous avez envie d'essayer un jeu de mange-marde. <rire>
1: Euh, non merci pour le jeu de Mangemarde Oh euh, quel goût goût de champion de Incroyable Donc euh, je vais justement vous parler du jeu euh, Non merci ou no thanks Un jeu que je
0: croyais qu'il avait été fait en
1: 1898 au départ Non ça c'est juste parce qu'il est euh, Originalement il s'appelait Geschenkt ist noch zu teuer Qui veut dire en allemand Casser euh, Donner c'est encore trop cher donc, la première version multilingue s'appelait d'ailleurs « No Merci ». Ça se voulait un jeu de mots ah. entre le français « non merci » et l'anglais « no mercy cest <rire> C'est-à-dire, ah. pas de pitié. Donc, c'était vraiment un jeu de mots, mais c'est pas resté, malheureusement. Euh, c'est un jeu avec des règles simplissimes, un peu comme euh, Santorini que j'ai mentionné tantôt. Euh, chaque joueur commence avec 11 jetons en main, on tourne une carte sur la table et à notre tour on a une seule décision à prendre, soit on met un jeton sur la carte ou soit on la ramasse avec les jetons qui sont dessus. Les cartes donnent des points, on ne veut pas de points. Les jetons enlèvent des points donc on veut des jetons. C'est vraiment un, euh, un jeu ultra simple que tu as une seule décision à ton tour, je ramasse la carte ou je ramasse pas.
0: Un jeu incroyable, hein, on va se le dire. Là. Euh, pour oui, moi, c'est un des petits jeux que j'ai dans ma collection que je veux toujours sortir. Là.
1: Effectivement, c'est un jeu que tu peux jouer avec des non-joueurs extrêmement ouais. facilement. Un tour de table, ils ont compris le jeu. C'est vraiment...
0: Ça, a, le, ça a la, la, la sensation d'un classique. On dirait, quand tu joues à ça... C'est ça, ouais, -ce ça que
1: l'impression que ça a été euh, inventé dans les années 70-80, parce qu'effectivement, ça a l'air de vieux jeu de cartes, un peu comme Pass Laos, mais version euh, allemande de Pass <rire> <que> c'est, <rire> ça, ça, ça reste que c'est un, un excellent jeu. Donc, euh, C'est un petit jeu de bluff. Il y a du push your luck là-dedans. Très très peu de matériel. Ça tient dans une toute petite boîte, une page de règles recto verso à peu près. Des décisions simples, mais avec beaucoup de stratégie. Euh, c'est assez incroyable. Ouais, euh, et ce assez... jeu, ce qui
0: est cool, c'est jouer plusieurs parties de suite avec le même groupe. Parce que là, oui. il y a comme une espèce de méta-stratégie qui commence à, à exister dans le groupe. Là, quand tu joues deux trois fois de suite dans la même soirée.
1: Oui, parce que l'affaire, c'est faut, faut dire aussi que les cartes sont numérotées 3-35. Mais si tu ramasses plusieurs cartes qui se suivent, donc mettons 19-20-21... Il ben, y a juste la carte la plus basse dans la suite qui va compter dans tes points. Donc, si quelqu'un, euh, si on tourne la carte numéro 22, toi, tu as déjà 19, 20, 21, ben, pour toi, ça ne te donne pas de points. Fait que ça ne te dérange pas de la ramasser. Mais tu le sais que les autres ne la veulent pas. Fait que là, ben, tu la laisses grossir. tu la laisses passer. Fait que tu dis, oh, moi, je n'apprends pas. Là, les autres joueurs, ils savent que tu vas finir par la ramasser à un moment donné. Fait que là, c'est encore comme Il euh, y a
0: quelqu'un plus de jetons, il n'y a pas le choix de la poignée. Il y a, là, y a
1: euh, ça. Fait que là, tu sais, tu pousses ta chance un peu, OK, je laisse faire un tour <rire> de table de plus, parce que tu ne sais pas combien de les joueurs ont de jetons, parce qu'ils gardent ça secret dans leurs mains. Fait qu'il y a vraiment, comme tu dis, un petit côté de, 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 de déduction. Tu regardes le monde, tu, il reste-tu des jetons? Il a-tu plus de jetons? Parce que tu peux pas toujours... compter. Ah, les jetons
0: sont sacrés. Là. Je sais pas si ça a été dit. Là, oui,
1: mais... oui c'est la beauté de la chose. c'est que Tu sais pas qui en a combien. Est-ce qu'il en est encore capable de payer? Euh, à un moment donné, s'il est rendu avec 13 jetons sa carte, est-ce que quelqu'un va se sacrifier, ramasser le 20 points pour... Garder pour, la 13, de la game, pour avoir quoi. 13 jetons parce que si sinon il en reste juste un ou deux donc il y a vraiment beaucoup de petits éléments comme ça qui font que c'est un jeu qui se joue en 15 minutes mais avec des tensions incroyables sur, euh, sur presque la durée complète euh, du jeu hmm. donc ça ramène le jeu de bluff à sa forme la plus simple, la plus épurée c'est un jeu qui est toujours dans le top 500 une moyenne au-dessus de 7, puis on s'entend que c'est un jeu extrêmement léger, extrêmement simple. C'est un jeu que UNO aurait dû être. <rire> on s'entend. UNO est plus oh, populaire ouais. que ça, mais c'est tellement... Euh... Et, et l'auteur de ce jeu-là, c'est un, un ingénieur. Donc, c'est un ingénieur électrique allemand <rire> du nom de Thorsten Gimler. Donc... Euh... En 2005, il a été embauché par Schmidt spiel d'ailleurs, aussi, Donc après son, son jeu en 2004. Il avait déjà signé deux jeux avec eux autres, puis à partir de ce moment-là, il va arrêter de créer des jeux complètement. Donc euh, Par contre, avant de finir sa carrière, il a quand même sorti un jeu qui s'appelle The Thief of Baghdad, euh, qui a été nominé pour le, le, le Spiel en 2007. Ça a été son dernier jeu qui a sorti. Donc, c'est, c'est un peu dommage parce que c'est, c'est un auteur qui avait vraiment du génie, sauf que, depuis qu'il est embauché chez Schmidt, euh, il ne fait plus de ses propres jeux. Donc, il se concentre. Et développeur. À, à développer les jeux des autres. Donc, c'est. Mm. Donc, c'est, c'est ça. Maintenant, depuis quelques années, en fait, il est rendu même chez Ravensburger, maintenant. Euh, il est gestionnaire des relations avec les créateurs. Donc, c'est lui vraiment qui va parler avec les auteurs de jeux, leur donner des suggestions tout ça, avant même les signer. Donc, c'est lui qui s'occupe des... Euh, ils font des, des journées complètes où ce que tu peux... Tu as comme 10-15 minutes, tu fais ton pitch live euh, à des euh, des développeurs chez Ravensburger. Donc, c'est lui qui a amené ça. C'est vraiment... Euh, c'est vraiment beau ce qu'ils font quand même, Ravensburger, pour les, les, les créateurs de jeux, ceux, ceux qui veulent présenter leur jeu à Ravensburger. Il y a des journées comme ça, je pense, deux fois par année.
2: Mm.
1: Oui. À, à, à ce propos-là, d'ailleurs, des, des créateurs, il dit que la plupart de ses idées de jeu lui sont venues après qu'il prenait son bain. Donc, je le cite, « Tu dois faire de l'espace pour que ton esprit se promène. Ton cerveau a besoin de vacances. »« Si on stresse ou qu'on essaie de trouver des idées sous pression, ça tue la créativité. » Donc, c'est ça. Tout lui, si il prenait un bain, il se relaxait, il faisait le vide. C'est un peu comme on la sait méditation. C'est pour ça qu'il fait plus de jeu maintenant, qu'il
0: travaille dans une agence. Mm -hmm.
1: C'est parce qu'il ne prend plus son bain depuis 15 ans. <rire> c'est pour ça qu'il ouais, fait plus de sûr. jeu. <rire> <rire> Mais pour moi, ça fait partie d'un trio de jeux de cartes allemands dont tous les auteurs en devenir devraient s'inspirer. Tu l'as dit tantôt, c'est dans ta collection... Mais de par leur simplicité, leur pureté de règles, leur élégance euh, ces trois jeux-là pour moi sont No Thanks euh, Le 6 qui prend, ou Six Nimmt de Wolfgang Kramer et Coloretto de Michael Schacht aussi euh, trois petits bijoux de design. Il
0: y en, en manque un dans ta liste qui est probablement le meilleur des, des quatre
1: Lequel? For Sale Ouais, mais For Sale, c'est-tu es un auteur allemand, For Sale? Ouais, ouais, c'est un allemand, c'est Stéphane Dora. Ah oui,
0: c'est vrai. Pour moi, c'est c'est le, le meilleur de ces jeux. Tu sais, je dis j'ai non merci dans ma collection, puis c'est lui que je sors, mais en réalité, For Sale, c'est toujours celui qui sort avant non merci. Mais, comme tu dis, je pense que c'est effectivement des, un beau style de jeu qu'on... Les, les petits jeux de cartes allemands. Effectivement, j'avais jamais vraiment fait le lien que c'était un... Comme un style
1: de jeu... Euh, oui, euh, il y en a, a quand même beaucoup, de... là. Vraiment, des petits jeux de cartes. Il y en a un qui a été quand même assez populaire. Je pense que c'est Renner Kennedy, d'ailleurs, qui a fait a sorti Lama il y a quelques années. Oui. Il n'avait a... pas été nommé pour le, le Spiel, aussi. Spiel, il avait-tu ouais. gagné? il avait ouais, euh... gagné. Ben, euh, ouais. Les Spiels
0: des dernières années,
1: je sais plus. Il a été ben... nominé, en fait, pour le Spiel. Euh, mais c'est... Encore là, c'est un exemple parfait des petits jeux allemands de cartes très simples dans leurs règles, mais avec, avec une qui... stratégie euh, intéressante.
2: Oui, puis tu sais, mort, on peut, on peut ne pas l'aimer, mais tu sais, quand même, euh, je pense, pense que. pense que c'était
0: Just One qui avait gagné. Ah, ah, ça se peut. Ça se peut très bien.
2: Mais tu sais, c'est ça. Moi, la moche, je suis un peu vendu, là. Euh,
1: parce que, Moi, bon, je l'ai. J'y joue encore euh, de temps en temps avec mes filles, ils aiment bien. Ça a complètement remplacé Uno, à euh, mon grand bonheur.
2: Exact, c'est euh, ça. C'est ça, tout à fait. Je pense que le but je, je pense que le but, justement, c'est de trouver des alternatives qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus le fun et qui offrent beaucoup plus de variété là, dans, euh, dans...
1: qui offrent un espace de décision euh, exact. intéressant. Exact. Tandis que Uno, les décisions sont à peu près euh, in inexistantes dans le jeu. Oui, c'est
2: ça. Je vais, je vous fais une confession, les gars, j'ai toujours pas essayé no tanks. Oh, Ben là oh. pour
0: toi, un fan comme ben Vincent, on va, se faire, on va se faire une soirée bientôt là, parce que là, là c'est en plus ton genre de jeu, parce que c'est un jeu de de, de anal là, à 100%. Là. Ben,
2: je, je sais parce que quand j'ai quand j'écoutais Antoine, je me suis mis à sourire de façon un peu niais, comme quand, ah. comme quand Pierre m'avait expliqué roule à c'est juste que contrairement à, contrairement à nos tanks, où la pique, c'est trop long pour ce que c'est. Ouais, non, ça, c'est juste la bonne durée. Là. Ouais, c'est ça, ça a l'air juste parfait, là, parce que je connais... Ah, hey,
1: no il... j'ai joué avec des personnes qui ne jouent genre euh, qu'à qu la Dame de Pique, à des jeux de cartes classiques. Ils ne connaissent rien des jeux modernes et ça leur faisait peur. Et ça a pris 30 secondes qu'ils avaient tout compris. Ouais, c'est ça. Puis déjà, il commençait à faire des, euh, des coups des là, de styles, des C'était <rire> et... vraiment ouais. le fun. et
2: comme tu dis, c'est qu'il faut plus de jeux comme ça, parce que j'ai en tête, là, mettons, euh, Skull King ou euh, High Society, qui sont aussi des petits jeux de cartes, mais il y a quand même un niveau Complexe. supplémentaire, c'est ouais. ça, exactement, de complexité. que je que, que trouve qu'on devrait juste, à un moment donné, jusqu'à quel point que ces règles-là sont, sont pertinentes pour le public cible en tant que tel c'est ce qui prend c'en est un là, justement, que je trouve qui, euh, qui, qui est fabuleux pour ça euh, fait que No Tanks, là, présentement, est dans mon card dans Board Game Bliss. C'est quoi les autres jeux que je peux marcher, <rire> les
1: gars? <rire> on peut parler des autres mentions, ben en là, fait, là, le là, les gars, je, je dois quand
0: même vous ramener à l'ordre. Vous avez euh, vous avez quand même étiré la sauce un peu. On l'avait dit que ça allait être un épisode euh, limite. C'était déjà calé d'avance. Fait que j'aurais pas le choix de vous laisser seulement les nommer. Mais ouais. euh, vous n'aurez pas le droit d'en parler, malheureusement.
1: Bon. Ah, donc, les autres mentions, on en a parlé tantôt. Euh, Ticket to Ride, évidemment. Il euh, y a eu Goa. Euh, San Juan, que j'avais déjà mentionné euh, durant Évoludique euh, Saint-Pétersbourg Power Grid, qui est encore dans le top 100 aujourd'hui de Friedman okay. and
2: Freeze. Ok, Simon, je, je, je me permets de, de, de me faire mon droit de veto sur Power Grid Faut en, faut en parler un petit peu là, quand même, non? Ça secondes. pourrait être la
0: honte de ne pas en parler, effectivement là, mais... Ben, moi je peux pas je peux pas plus vous empêcher de parler que de pas vous dire de le faire parce ça si vous le faites ben là et, je, je veux pas t's... être je veux pas être la matrone de la censure non plus ben. ouais 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 ben tu sais moi je pense que je,
2: je, je suis pas un grand fan de Power Grid, mais tu sais je reconnais je reconnais le génie là derrière puis il euh, y a vraiment un il y a vraiment un système économique qui est hyper hyper brillant simple mais qui va vraiment permettre aux joueurs d'accéder de, de, à une. Tu il y a vraiment une belle profondeur dans ce jeu que...
0: C'est un des gros, des grands jeux de Friedman Freeze. Moi, j'ai toujours préféré Electro Manager à Power Grid, là, même s'il se compare difficilement. Là, mais j'ai toujours préféré Electro Manager. Mais ah, Friedman okay. Freeze, c'est sa bonne époque. Là. Ouais, exact.
1: Euh, donc, on en a parlé aussi, Mémoire 44 tantôt. Euh, Gloom, Friedrich. Gloom, des cartes transparentes. Ouais. Ouais. oui. Très... c'était-tu le début des cartes transparentes? C ben, je pense que c'est cool. un des
0: premiers jeux qui utilisent les cartes transparentes peut-être qu'il y a des jeux obscurs qui l'ont fait là, mais euh, tant qu'à
1: moi c'est il dans y avait les un jeu de cartes à collectionner qui était comme des, euh, des pentagones transparents euh, ah. écoute, si t'es capable de retrouver le nom de ce jeu-là euh, ça devait être un peu avant parce que le, 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 le fort des CCG c'était plus la fin des années 90 euh, je me souviens plus du nom par contre mais... Euh, donc, après ça, il y a eu Betrayal at House on the Hill, qui est aussi ah. encore un classique aujourd'hui.
2: J'ai skippé Friedrich, été... mais Friedrich, on en a parlé cet été. Ah,
0: vous ah, venez parlé dans Évou c'est vrai.
2: Oui, dans le
1: 1 contre tous. Oui. Effectivement. Euh, donc, Betrayal at House on the Hill, euh, qui est un classique, là, en fait, euh, du, du style Améritrash, euh, très... Euh, très pur et très random mais qui euh, raconte une belle histoire qui est vraiment très débalancée mais qu'on s'en fout parce qu'on a quand même du plaisir puis c'est un Tout peu c'est n'importe
2: quoi hey, c'est gros n'importe
1: quoi mais c'est pas grave parce que t'as du fun ils l'ont quand même repris sous deux autres thématiques depuis il euh, y a eu betrayal at Baldur's Gate qui était plus euh, au lieu d'être une thématique de Cthulhu c'était plus mm -hmm. euh, thématique euh, donjon dragon euh, Puis ils, ils ont fait ça aussi ils ont réutilisé le même système pour un jeu de Scooby-Doo Scooby-Doo il paraît qu'il est bon en plus oui, il paraît qu'il est très bon en fait Donc euh, et la personne euh, qui devient comme le traître dans les autres versions dans la version de Scooby-Doo c'est que cette personne-là se fait kidnapper par le, le méchant de, dans Scooby-Doo et il devient, il joue le méchant à partir de ce moment-là donc il n'y a pas de, de, de personne morte qui ou, meurt hein, euh, qui... non c'est ça puis, on fait aussi même une version Legacy de Betrayal House on the Hill. Fait que c'est Je un jeu qui a quand même duré. Non, ça a l'air. Il y a quand même une bonne longévité pour un jeu de ce style-là.
2: C'est totalement faux. C'est une
1: gang d'Américains, pas, pas de tête, pas brillant qui disent ça. <rire> <rire> non, pour
2: <rire> C'était dégueulasse.
1: Ouais. Donc, les autres jeux à part de ça, Saboteur, qui est un petit jeu de party avec des nains que tu creuses des tunnels. Euh, Tsuro, qui est un beau jeu tu qui joue jusqu'à 8 Un classique qui joue jusqu'à 8 joueurs, un beau, euh, beau petit puzzle. Tu peux, en fait, être éliminé avant même d'avoir commencé à jouer. C'est superbe. Euh, <rire> ça, ça m'est jamais arrivé, mais j'ai jamais joué à 8. À 8, c'est assez chaotique. En fait, t'as pas beaucoup de contrôle. Mais bon. Euh, Kakerlaken Poker, donc Cockroach Poker qui est aussi... C'est euh... pour le Spiel cette année-là d'ailleurs.
0: Ben,
2: oui. pis... sais, on parlait, on parlait des petits jeux de cartes là, provenant des euh, d'Allemands de, je pense que lui, c'en est un qui pourrait être dans ton... Euh... Dans
1: ton... Je l'ai jamais joué celui-là.
2: Ah! Pour vrai? Ah.
1: J'ai jamais joué Kakerlaken Poker.
2: Ah merde, ah. c'est magique de voir, de
1: voir des, des <rire> enfants... C'est aussi très accessible comme jeu. J'ai
0: joué à ça beaucoup avec des non gamers puis ça, ça marchait très bien en fait.
1: C'est pas un jeu 100% bluff celui-là. Si ben, c'est pas 100%. Pas... Pour... Ben, ouais,
0: ça. ouais ouais yes.
1: Pas du
2: blu... pas...
1: En fait c'est pas du bluff. Tu peux décider de
2: jamais bluffer.
1: Oui mais à la base c'est un jeu de bluff. C'est ça. C'est la mécanique principale quand même. Oui. Oui. Euh, Seven Ages, ça me dit rien ça ce jeu-là.
0: The Avengers, il est dans ma wishlist depuis 2004. <rire> à ce point-là, je sais pas si c'est bon. Je trouvais juste ça à l'air cool. Euh, fait que là, les, les, les quatre derniers, je les ai mis en jaune dans la liste. Là. Vous ne voyez pas la liste à la maison, mais ça, c'est les jeux que moi, j'aurais parlé si j'avais été chroniqueur de balade ludique en 2004.
1: Ouais, ben, je peux comprendre pour Heroescape. Je l'avais mis dans ma, dans ma shortlist aussi, mais je le connaissais pas assez pour en parler. Ouais. Euh, je sais que mon frère l'avait acheté à l'époque. Euh, C'était un jeu qui en fait qui était plus proche d'un tabletop miniature.
0: Ah, en fait, c'est un. On pourrait dire, tu maintenant, on a les Escape Room en bois C'est un, un, un miniature en jeu de société. On peut le voir comme ça. Mais tu sais, il y a Mémoire 44 qui est sorti cette année-là, qui est une espèce de version ultra simplifiée d'un jeu de guerre. Mais ben, Hero arrivait avec une version extrêmement digeste des jeux de miniatures qui sont généralement vraiment compliqués. Euh, Heroescape, là, euh, tu peux t'écouter que ça pas mal n'importe qui. Règles ultra simplifiées, Mais quand même, tu as tout le plaisir de des euh, des jeux de miniatures. Et ce qui est intéressant, là, ça c'est la première boîte qui sortait en 2004, Rise of the Valkyrie. Mais après, il y a eu plein de petites ouais. extensions des personnages de Donjons Dragon, des personnages de, 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 de trucs fantastiques, de trucs futuristes, d'agents de, de, secrets. Et à la fin, ça fait un, un jeu ultra postmoderne moderne où t'as un dinosaure qui va se battre contre Hulk, qui va se battre contre euh, un archer de Donjons Dragon, contre un agent secret de la Matrice. Puis t'as comme toutes ces espèces d'univers-là qui viennent se mélanger ensemble.
1: Faudrait que tu, si tu joues à Duel of Ages, en fait, qui est un peu le... Le même principe de mélanger un peu les, les, les époques. Pis de, ouais, mais de, de, de euh, trouve toi une copie <rire>
2: ici au Québec, bonne chance. Là.
1: <rire> oui, non, je le sais. C'est <rire> assez étrange comme jeu. Euh, mais épique, mais Euroscape, la beauté aussi, c'est que tu avais un terrain qui était modulable, donc tu avais des ouais, espèces de plaquettes exact. en plastique que tu que tu faisais ton propre ouais, terrain ouais. avec ça. Euh, j'ai trois têtes que... d'oreiller
0: remplies ici, de oh oui, ça, ça, juste que mon fils ça... il y a six ans, ça, mais... ça
1: prend de la place c'est incroyable <rire> ce je jeu
0: de déménagement, <rire> déménagement je m'étais pogné une boîte pour comme 200$ dans le temps, mais c'était comme un kit tout mélangé, il y avait plein d'affaires dedans mais ça valait vraiment la peine
1: moi c'était, euh, j'en ai parlé dans l'épisode de, 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 précédent dans l'an 2000, euh, c'était Mage Knight, moi que j'avais euh, donc les... les, les, les petite figurine à collectionner. Donc, c'est un peu dans le, même, dans le même style, mais en format collectible.
0: Ouais, c'est ça. Mais ça, c'est très, très accessible, très cool. Euh, L'autre jeu, c'était Tumbling Dice. Tumbling Dice. Euh, ce jeu de dextérité de, absolument incroyable. Un jeu de
1: pichinote. Tu pichenotes un, un petit dé en bas d'un escalier.
0: Oui, sauf que comme la plupart des jeux de pichinote... Con, contrairement à la plupart des jeux de pichinote, c'est que dans les, les jeux de tu vas tu veux pichinoter au moins un peu fort... Dans ce jeu-là, tu aucun intérêt à pichinoter fort. C'est comme que tu pitches un dé dans un escalier, mais à la fin, il n'y a pas de mur. Fait que faut que ton dé reste dans l'escalier. Plus il va loin, plus il va valoir cher. Et bien entendu, le, la face sur le dé ben, va, va valoir plus cher aussi. Fait que c'est très, 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 très aléatoire, mais c'est un gros plateau en bois en forme d'escalier. Euh, donc, assez imposant. On parlait de la présence de table à une certaine époque. Euh, ben, ce jeu-là a une présence de table assez, assez excitante.
1: C'est un peu à la croquignole, par exemple. Croquignole aussi, tu dois euh, contrôler ton, mm. ton coup. Là. Ton but, c'est pas d'y aller fort. Là. Pas comme les pichenottes euh, québécoises traditionnelles là, qui se rapprochent. Mais d'ailleurs, il y a là, des espèces
0: de petites pins. Il n'y a pas ça à la croquignole, justement Des espèces de. de oui, ouais, il y a des là. Oui, c'est ça. Je pense qu'il y a ça dans Tumbling Dice. Ça doit être pas mal oui. le même type de.
1: J'ai l'impression que ça a été un peu basé sur euh, sur Croquignol, ouais, mais avec un des peu dés.
0: Euh, ouais, ouais,
1: Ce qui est le fun, c'est que ça peut jouer à 25 personnes. Tu peux... Il oh, n'y a pas de limite.
0: Ouais. Non, 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 c'est un jeu très, très de party. Là, justement, c'est le jeu le moins sérieux que vous pouvez trouver. Mais Tu euh, peux, euh, tu
1: peux jouer même joué. avec des dés polyédriques. Des dés de, à 20 faces, 12 faces, 10 faces. Donc Tu, tu peux y aller vraiment euh, très euh, libre.
0: Dungeon Twister. Euh, mm -hmm. Ça c'est un jeu euh, pour moi qui euh, n'a pas d'émule encore vraiment à ce jour. Et tu sais, on sait les jeux d'aréna c'est quand même, ça y a eu une phase où c'était populaire. Ça c'est un jeu d'aréna très avant-gardiste ouais. euh, de Christa, Christ, ben, Christa je, Bélinger. Bélinger. Bollinger, Bollinger qui est un de mes de mes auteurs que j'appelais Bélinger que, que j'apprécie particulièrement, avant qu'il l'auteur d'Archipelago, mais Dungeon Twister, un des oh. Ça n'a pas de comparable ce jeu-là, t'as ton armée, t'as un truc de stratégo, mélangé avec un jeu de labyrinthe, mélangé avec un jeu d'aréna, avec des objectifs secrets, des, des affrontements, des combats, euh, c'est deux joueurs seulement, mais c'est euh, ce jeu-là c'est assez incroyable. D'ailleurs, je sais même pas si j'ai échangé ma copie, mais là je suis comme en train de regretter de me dire que j'allais peut-être échanger. Là. Ben il ouais, euh... y a certaines
1: extensions qui, sont, qui valent une fortune, qui sont difficiles à trouver, entre autres.
2: Ah, puis je dirais aussi que c'est un jeu qui est quand même euh, tu sais malgré son thème, il y a quand même un côté abstrait, très 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 très, euh, très fort puis euh, j'ai l'impression aussi que les joueurs plus expérimentés vont définitivement avoir le, 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 le dessus Ah, oh, ce, ce jeu-là, je,
0: je le jouais avec un seul euh, un seul ami avec qui on jouait à ce jeu-là tout le temps, c'est notre jeu auquel on jouait et pour vous donner une idée, c'était la personne avec qui je jouais aussi aux échecs, Fait que ça met un peu dans, dans... très technique très réfléchi, effectivement si, si tu joues contre quelqu'un qui a déjà joué, tu vas te faire ramasser complètement
1: Ouais. Oui, il y a, y a un gros côté abstrait euh, de par le, 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 la rotation des pièces, tout ça donc Le mécanorque
0: peux... <rire> <rire> Ouais, OK. Euh, et euh, dernier jeu euh, Black Story. Ouais. Euh, ça c'est un jeu, j'ai je, c'est un jeu bon. Il y a des gens qui pourraient dire que c'est pas vraiment un jeu de société au sens restreint du terme, là. mais au sens large, j'entends que c'est clairement un jeu de société. Écoute, euh, écoute, jeu dans lequel...
2: Je t'arrête euh... tout de suite, si Sides, c'est un jeu de
0: société, Black Story, c'est clairement un jeu de société. <rire> bon, on va être d'accord là-dessus. <rire> euh, Black Story, donc, c'est juste des cartes dans lesquelles s'écrit une histoire... Euh, une histoire de quelqu'un qui est mort. En fait, là après, il y a eu des, des retèmes là, où j'étais comme un criminel ou rien, mais dans le fond, en gros, il y a quelqu'un qui est mort, et euh, ça dit juste comme où on a trouvé le corps, puis tout ça. Et les, les autres, il y a comme il y a le, le, le joueur qui connaît la réponse, et il y a les autres qui doivent enquêter en posant des questions qui se répondent par oui ou non, à savoir... Comment la personne est morte, comment cette scène-là s'est réalisée, et c'est toujours des trucs abracadabrants. C'était un clown qui était dans un dans un dans un dans, mmh. un, euh, dans, dans une montgolfière, puis il s'est déshabillé au fur et à mesure que, pour perdre de l'altitude parce qu'il était trop lourd, il était trop léger, il a tombé, il est tombé dans un pommier, il a attrapé une pomme. Bref, des histoires toujours très abracadabrantes. Mais ce qui est le plus fascinant de ce jeu, c'est à quel point les gens ça arrive pas, tu sais, des fois ça arrive pas, mais la grande majorité du temps, les gens finissent par le trouver. Et c'est ça qui est incroyable de, de 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 ce de ce jeu là, c'est que c'est les histoires les plus rocambolesques, mais simplement en posant des questions par oui ou non, les gens arrivent à trouver l'histoire la plus farfelue possible. Euh, c'est ce que c'est ce que j'adore de de ce jeu là, en fait, à mm -hmm. quel point c'est euh... C'est comme c'est là le, le cerveau humain en action là, tu sais.
1: Et c'est un autre auteur allemand en fait, euh, Holger Bosch qui a fait ah, ça. Ah OK, je savais même pas en fait. Mm -hmm. Ouais, puis en fait, il y a une vingtaine de boîtes à peu près de Black Stories et c'est la seule chose qu'il a faite. Ah OK. Mm.
0: Mm. C'est ouais, ça, c'est que c'est très euh, très nar... dans le sens c'est des idées euh, folles de jeux de, de, de des idées folles de de, de scénarios, c'est vraiment ça. Hein. Peut-être que je
2: pense que c'est un investigateur aussi. Non, c'est pas vrai. Il écrit des histoires
0: mystérieuses depuis les années 80 et 80 et 80 et 80 et 80 et 80 et c'est ça, 80 et Il et 80 et 80 et 80 et
1: est-ce qu'on l'achève? Est-ce qu'on est rendu à la fin? Euh,
0: là, là, c'est terminé. On a dépassé toutes les limites du possible. Euh, bon, ça Il y en une y une a qui vont être contents, il
1: de... y en a qui seront pas contents.
0: Oui, c'est ça, c'est ça, exact. Fait que on s'excuse, mais en même temps, on a fait ce qu'on pouvait avec ce qu'on avait. Donc, euh... <rire> hey, c'est ma phrase, ça, d'habitude. Ah oui, ok. <rire> c'est bon. C'est ça que, que... j'ai toujours avec ma femme. Ouais, c'est ça, les gars, vous êtes pareils, les deux. C'est pour ça que c'est sûr que ça allait, ça allait dégénérer. Euh, mais merci quand même beaucoup, messieurs. Je pense que 2004, même si c'est pas une année à laquelle on aurait aimé vivre et on y a tout vécu à des moments obscurs de notre vie, euh, donc euh, c'était quand même vraiment agréable de refaire ça dans le temps et surtout d'éviter un peu les jeux les plus classiques, les plus connus. Je pense qu'on a pu aller en profondeur sur certaines choses. Euh, ça me rappelle aussi... Quelque chose qu'on avait dit dans je sais plus quel épisode cette saison-ci, que les les classiques... Le, le, le culte de la nouveauté est quelque chose dont il faudrait se méfier. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est le philosophe Thomas de Connick qui met en garde les gens contre les... Euh, l'actualité et la nouveauté culturelle en disant que ce n'est pas pour rien que les classiques existent et que tu sais quelque chose qu'on consomme sans réfléchir à cause que c'est nouveau, ça n'a pas nécessairement de valeur et ça ne va pas nécessairement vous nourrir à long terme. Alors que là, bon, 2004, c'est quand même relativement jeune, mais dans le monde du jeu, c'est relativement vieux. Donc si on est capable d'extraire les 25 meilleurs jeux de 2004, Dites-vous qu'il y a bien plus de chances que vous ayez du plaisir avec ces 25 jeux-là qu'avec n'importe quel jeu qui sort maintenant parce qu'on sait pas ils vont être tous ces jeux-là dans 25 ans. Tout à fait. En fait, tu disais ça dans l'épisode de, de 1979. Ah, c'est ça. Ok, wow. Ça 79, que... c'est encore plus vrai, là, mais bon, déjà, 79 qui sont encore bons, il y en avait peut-être trois, que... C'est ça. Don't dark over! Je Ok, mais... je pense que c'était 86, finalement, <rire> Dima. Ah, OK. Dibakaire, <rire> ça, ça vaut la peine. Euh, ben, messieurs, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Euh, on approche la fin de la saison. C'est agréable de, de continuer ce, ce, ce cours-là ensemble. Et on se retrouve
1: euh, la semaine prochaine. Bonsoir, tout le monde.
0: Bon jouage.